0: Llegó el momento que todos esperaban, queridos amigos de los padres del cine. Vamos a hablar sobre el hombre murciélago. Esto es un podcast en español y todos los términos que se usen en este podcast van a ser en español. No quiero ninguna gringada aquí. Nada de Batman. Nada de The Riddler. Nada de Joker, ¿no, amigo? El acertijo. El comodín. El hombre murciélago. El, el, el. Porque esta es de Batman. Entonces eso se traduce al el hombre murciélago.
1: Nada de Bruce Wayne, nada de esas cosas gringas. Bruno Díaz.
0: Bruno Díaz, Gatúbela, el Teniente Coronel Gordon. Ciudad Gótica.
1: Cuestión.
0: Ciudad Gótica. Así es como vamos a hablar de esta película porque eso, de un podcast 100% en español, aquí se habla latino. Si eres eh, hispanohablante, pero de allá de España, bueno, jódete. Me interesa. Me da
1: risa que se escucha nuestro episodio sobre los que hay drama. Nuestra edición especial sobre los que hay drama y que no, si no o sea, en inglés, no escuchen este podcast y hacemos una en inglés.
0: Pudo que el mismo público niño escuche el de los K-Dramas y el de Batman. Sería algo muy extraño. Los hombres ven Batman y las mujeres ven k drama ¿comprendes?
1: ¿Nosotros que somos?
0: Yo soy no binario, entonces puedo ver lo que quiera. El día de hoy, como les prometí la semana pasada, vamos a estar conversando sobre, no solo sobre esta de Batman, que bueno, que ya les dijimos en nuestro En15 que nos gustó mucho, sino sobre todo sobre cómo DC por fin encontró qué es lo que tiene que hacer en su vida. DC es como un muchacho así que al principio de su carrera, que si a los 20 años, no sabía qué carajo hacer y estaba sacando, bueno, una película por aquí y otra por allá. Eso, El Hombre de Acero, Batman vs. Superman, una basura por aquí una basura por allá. A los que les guste eso, bueno, lamento decirles que eres retrasado. O sea, tienes que hacerte una prueba de, de IQ, de, ¿cómo se llama?
1: Coeficiente, Coeficiente intelectual.
0: intelectual. Para que te des cuenta que tu coeficiente intelectual, si te gustó, por ejemplo, La Liga de la Justicia, debe ser como de un 5. <risa> cuando el mío es como de un 150. ¿no? Así que yo no.
1: conocí a una persona que era así, que cuando estaban saliendo todas esas películas, acaba de salir Batman vs. Superman. Yo estaba hablando de la porquería que había visto y que no puedo creerlo. Es la peor película de la historia. Y él está ahí que no vale. Es buenísima. Es mil veces mejor que Marvel, es sí, mejor que Sí, te los gustó Vengadores? un tipo
0: llamado Zack Snyder. Que eso, que son unas películas que son como que, ok, y que no, mira, él hizo el plano exactamente el del cómic. ¡Wow! ¿Cómo lo hizo? ¡Qué impresionante! O sea, sí son como que los fanáticos de Zack Snyder, que también hizo Watchmen, y la adaptación de Watchmen es una basura. o sea
1: Una cosa que, bueno, va totalmente en contra de lo que es el propósito. No me quiero poner purista porque hay gente que a veces se pone que... No, pero es que en el cómic pasa esto y lo otro. Nosotros no somos ese tipo de personas tampoco.
0: Sí, bueno, que así no pusieron tranquilos? en nuestro cap no, un capítulo de Spider-Man, que fue <ríe> que ustedes mencionaron los cómics, pero no hablaron sobre ellos. O sea, no sé qué quería el tipo. Pues. O sea, que sé que... No, bueno, claro, en la página 7 de este cómic de Secret Wars, donde Spider-Man consigue el traje negro. O sea, Diego. obviamente que no lo voy a conversar así. Porque eso es un capítulo larguísimo sobre las películas. Exacto. Entonces no voy a estar hablando y que, no, sí, en este cómic, a mí en realidad eso, me gustan los cómics, pero no es que no, hoy yo voy a leer tres cómics. No, no, o sea, yo me leo un cómic, no sé, una vez cada tres meses, uh -huh. de los tantos que tiene mi padre, que sí es como que es súper fanático. Y él nos dio sus opiniones sobre esta película de Batman, y así las podemos contrastar con las nuestras propias, que bueno, son bastante positivas. Y si ya escucharon ese en 15, que es sin spoiler, así que... Perfecto, para todos tus amigos. Se los mandan y pasan un buen rato.
1: Bueno, es que yo creo que lo, todo el tema de los cómics ya se ha convertido más bien en una especie de nicho. Porque no es... Ah, claro. Todas las semanas yo voy aquí y compro en el kiosco el suplemento. Mira,
0: ya llegó la tercera edición de Batman año 3.
1: <risa> Mira, ya tienes la nueva historieta de la semana. Quiero saber cómo continúa la historia. Ya no vivimos en ese mundo, eh, para bien o para mal. Y todo el mundo conoce de estos superhéroes y de todas estas historias a través de las películas, las series, los medios. pues. O sea, si no fuera porque, no sé, uno no vio las películas de Spider-Man o las mismas de Christopher Nolan de Batman, yo dudo mucho que la gente estuviera y que... Claro, bueno, dígame con, con todo lo que ha hecho Marvel. Yo dudo muchísimo que cualquier persona estuviera y que... Guardianes de la Galaxia, claro. Eh, o incluso sí, yo soy
0: súper fan de Groot. Eh, si no fuera genio.
1: por las películas dudo mucho que cualquier persona estuviera así sobre todo en la cultura pop tan consciente de todos estos personajes y por eso yo creo que hablar de estas películas tomando en perspectiva todo lo que se ha hecho antes en el cine las representaciones que han tenido bueno, Batman sobre todo ha tenido muchísimas que si en los videojuegos Arkham City, Arkham Tal oye oh, nerd, estoy. <ríe> no, bueno, ha sido una de las figuras así como más adaptadas a lo largo de la historia del cine. Si te das cuenta, bueno, desde la serie esta de los 60, que era toda, eh, para no utilizar la palabra en inglés. Toda cringe. Eh, no, era toda cursi así. En inglés le dicen campi, Pero es así como, bueno, que si Batman surfeando, eh, que por eso es que muchísimas personas incluso <risa> pensaban que Batman era así, pues. Batman surfeando no
0: con el traje de Batman puesto. Pues, o sea, no, sí. Batman Bruno Díaz. Vi un video muy interesante
1: al respecto eh, que es como no porque joder, no, joder. no, no, o sea, pero salió hace cuatro años y que por qué DC falla en sus adaptaciones y como que comentaba ese punto que si Aquaman, por ejemplo dicen que desde que en los superamigos en la serie se animaba como el tipo era un inútil se convirtió el meme de que sí, claro, Aquaman es un inútil pues es un personaje así pero que si tú lees los cómics, nada que ver entonces eso, como que...
0: Si lees los cómics de Aquaman
1: ah, pero, bueno, pero ah, si, bueno. si ves la
0: serie de La Liga de la Justicia Eric, no, bueno, Superman, tú lo golpeas Batman, tú estás, no sé, que sí, con un radar ahí y tú, Aquaman, tú llegas al final que sí con unos delfines y bueno nadas por ahí mientras nosotros terminamos nuestro trabajo. Sí,
1: ¿Sí? hay como un gran contraste entre lo que es el mundo de los cómics y lo que es bueno, la película. Bueno, es que eso
0: es lo principal de nuestro capítulo porque para seguir con esa metáfora, con ese ejemplo del muchacho que ajá, que al principio DC con sus 20 años él veía a su hermano mayor, Marvel que sí con 30 años, en donde el tipo tenía todo bien pensado pues el tipo comenzó con Iron Man tenía todo el universo cinematográfico de Marvel supuestamente pensado desde el principio para que terminara bueno, con el gran Infinity War y después Endgame y tal, que bueno eso nos encantó a nosotros DC en ese momento veía eso y, de, y decidí que yo quiero hacer exactamente eso, o sea, yo quiero hacer como este tipo sobre todo porque yo estoy con mis comicitos vendiéndolos que si sí, en la esquina Mientras este tipo está haciendo billones de dólares en todas partes del mundo, eso pues, o sea, ya con las secuelas de Iron Man, o sea, con todas las secuelas que hicieron de estos principales, pues, o sea, de Thor, de Capitán América y tal, los tipos, bueno, eso, cada película y que no, bueno, ya llegó a los mil millones y tal. Entonces, DC en ese momento pensó y que, bueno, yo tengo que hacer exactamente lo mismo. Y así fue como tuvimos las grandes películas de eso, pues, del hombre de acero, de la mujer maravilla, la de Batman vs. Superman. Y la peor de todas, que ya fue la cúspide de la basura, que es la Liga de la Justicia. ¿no? Y ahí es que, bueno, ahí es que se ve que los tipos, y que eso lo dijo todo el mundo cuando pasó, cuando se estrenó y en las vísperas de que se estrenara y lo que pasó después, lo que decía la gente que, ok, este es la, el intento de hacer una copia de Marvel como que más patético del mundo, porque hay una razón bastante concreta y la principal, pues, por la que Marvel es totalmente distinta que DC. Y porque eso, pues, o sea, los fans de Marvel, los que son así hardcore, pues, o sea, los que son 100% fans de Marvel, eh, son como que un grupo totalmente distinto de los de DC. Y no es por casualidad, sino es porque Marvel te ofrece algo y DC te ofrece algo totalmente distinto. Y entonces los tipos, yo creo que eso, pues, o sea, fue como Messi en el Barça, lo de Christopher Nolan. Con DC, porque eso, cuando Christopher Nolan saca su trilogía de Batman, los tipos, bueno... Como que se fueron por ese camino 100%. O sea, fue como que okay, Christopher Nolan nos marcó la pauta. DC es oscuro. Todo es oscuro. O sea, todo es así triste, melancólico. Incluso la forma en que nosotros grabamos la película tiene que ser oscuro literalmente. ¿no? O sea, porque Christopher Nolan ya nos mostró que eso es lo que le encanta a la gente porque hizo las mejores películas de Batman de toda la historia. Entonces, eso fue... Por eso digo lo de Messi en el Barça. Pues, o sea, fue como que la bendición y la maldición al mismo tiempo porque para DC fue como que bueno, tú estarás persiguiendo eso toda tu vida, pero es imposible que tú tengas eso. O sea, esa trilogía de Batman le encantó tanto y fue tan icónica en todas partes del mundo eso, puedo sea, que mi padre decía hoy uf, que uf, eso uf, que de Dark Knight es que sí si la mejor película de superhéroes de toda la historia, que todas las escenas son perfectas, que la creatividad que sí en el principio y en el desarrollo del personaje de Bruno Díaz y del hombre murciélago, todo es perfecto. Entonces, bueno, cuando Christopher Nolan hace eso y después se larga y se pone a hacer las películas que le da la gana, entonces DC fue ahí que no, bueno, nosotros vamos a perseguir por el resto de nuestra vida ese éxito, o sea, que nos salga algo exactamente igual. Y de ahí, ¿verdad? Pasó lo más estúpido, que yo me acuerdo cuando pasó, que eso del hombre de acero fue en el 2014, ¿no? Creo.
1: Creo que fue un poquito más atrás. Un poquitico.
0: Creo que yo fue eso, pues. O sea, que sí, 2014, 2013 y tal. Yo sé, este Pablo está buscando ahí. Pero eso, pues, o sea, ¿cuándo salió esa? Todo el mundo lo que dijo tanto con esa... 2013. 2013, ¿no? O sea, que esa verdad, cuando salió, fue que, mira, ya se revelaron los planes que los tipos quieren hacer Batman vs. Superman, ¿no? Entonces ahí empezó toda la especulación en las páginas que yo leía y en YouTube y tal, de todo el mundo diciendo que, ah, pero ¿cómo lo van a hacer? Y eso, ¿no? Cuando a la gente no le gustó mucho el hombre de acero, pero cuando ponen esa opción y que, no, bueno, ya los tipos están trabajando en Batman vs. Superman, todos y que mierda, estos tipos como que se tomaron en serio y van a ser, no sé, como que una saga súper épica de películas, ¿no? Y cuando sale Batman vs. Superman, eso yo creo que fue la peor basura de todas, porque <risa> fue la que le marcó la pauta de que ese contexto, pues, o sea, esa forma, ese enfoque de hacer la película no tenía sentido desde un principio, porque Batman tiene sentido que Christopher Nolan lo haga todo oscuro porque Batman es un personaje que, bueno, como ya conversaremos pues con el hombre murciélago, la de Robert Pattinson, es un personaje que siempre está deprimido, melancólico, o sea, que él odia su vida. O sea, es un tipo que está como que estancado en el pasado para siempre. O sea, el tipo está como que pensando constantemente sobre ese momento que cambió toda su vida y es un personaje deprimido 100%. Superman se supone que es 100% distinto o sea que el tipo es optimista pues. o sea el tipo es completamente no, todo está bien todo va a salir perfecto el mundo es muy bueno, la humanidad es genial y por eso hay que salvar a todas las personas mis padres son los mejores uh. bueno
1: hasta el punto de que hay un cómic que es y que Batman y Superman es una serie de cómics que me prestaron hace varios años pero que básicamente toda la temática del cómic era el contraste entre Batman y Superman y lo que surgía ahí cuando Batman narraba la historia era todo así oscuro, un poco melancólico, así como eso, pues, cine negro, por así decirlo. Y cuando era Superman cambiaba completamente todo el estilo del cómic y era algo así esperanzador. Un mensaje como que, ay, este tipo, bueno, es así superpoderoso, pero también superhumano, o sea, entonces este, lo básico del eh, Superman, personaje se lo perdieron. Creo
0: que fue como que el superhéroe más antiguo de todos, pues, o sea, que fue como que, no, el símbolo de los Estados Unidos y tal. Y fue el tipo que no, que, que si no se los come así de propaganda en la Segunda Guerra Mundial, es el tipo que pelea con Hitler y lo derrota, y derrota a todos los América. malos. Sí, o sea, Superman quedó así como que no, este es el símbolo de los Estados Unidos, el, poder, el poderoso, <risa> el tipo eso que vence a todos los malvados, el súper optimista, el que busca la libertad de todo el mundo, o sea, es totalmente distinto a Batman. Pero si tú ves Batman versus Superman y que, bueno, Batman es un deprimido miserable y Superman también porque eso, como que se ponen a investigar y que la vida de Superman es muy difícil porque él es Clark Kent y entonces la gente no sabe que él es Superman, entonces él sufre mucho porque con todas las personas con las que él conversa, bueno, él siempre está escondiendo algo cuando, bueno, en realidad el Superman, no sé, de los cómics o de las series y tal, es el Superman que eso puedo o sea, que él en realidad como que no es como que reflexivo, o sea, que él no está pensando y que... ¡Oh, mi vida! Tengo un alter ego y tal. Sino que el tipo es y que, ok, tengo literalmente todos los poderes del mundo. Puedo volar, rayos láser, eh, aliento de hielo. O sea, el tipo <risa> tiene todos los poderes del mundo. Más rápido que una bala. Y vence a todo el mundo. Entonces es como que un tipo que, ok, él pasa su tiempo como Clark Kent, pero eso, hace lo que le da la gana, pues es eh, uh -huh. que se un dios. Entonces no tiene sentido, como lo pone en la película. Y entonces lo que mostró eso fue que los tipos, bueno como que pensaron y que, ah, ¿qué fue lo que hizo que las películas de Batman de Christopher Nolan fueran buenas y Que, que sea oscuro. No. Cuando en realidad Christopher Nolan hizo eso porque era perfecto para el personaje. Es que eso era Pero una que Pero lo tratan de hacer con todos, pues, incluso con la Mujer Maravilla, <risa> no tanto con el, per el personaje en sí, sino la forma que muestran todo. Pues, o sea, es como que una estética totalmente gris, súper sí. oscura, o sea, que se burlan y que, no bueno, que Marvel cuando grabas y que luces, cámara, acción y dice y que cámara acción porque es que no estos tipos eso pues o sea como no nos quieren iluminar mucho la cuestión porque no esto es un mundo oscuro entonces eso fue como que la época del germen pues o sea de la semilla de lo que se convirtió el día de hoy eso pues es todo el punto del, del capítulo de hoy es mostrar eso pues o sea que tiene cómo comenzó que en mi opinión fue una porquería eso, tanto el hombre de acero tanto Batman versus Superman tanto la Liga de la Justicia la Mujer Maravilla tenía un chance. Pues, o sea, sí comenzó bast bastante bien, pienso yo, pero eso. Pues, Dicen yo creo que la que... segunda es una porquería. No he visto la segunda, pero la primera de La Mujer Maravilla tiene que ser el peor final de todos los tiempos. Eso la... que... no,
1: yo vi un resumen de la segunda y se ve como peor incluso que La Liga de la Justicia, imagínate.
0: Eso yo creería que es imposible. Pero eso, yo incluso quería hacer un artículo sobre los finales que destruyeron las películas cuando yo antes escribía artículos, no, para esta página Cracket, yo les pasé así un pitch, que dije que, bueno, eso, los finales que destruyeron, como que todo lo que representaba la película, lo destruyeron al final, ¿no? Y el ejemplo principal era el de La Mujer Maravilla, porque en el final de La Mujer Maravilla, pasa lo más estúpido que yo he visto que sí si en toda la historia del cine, que es que, bueno, hay un momento, o sea, que eso yo creo que lo habrá puesto el guionista, y que después un productor dijo que, no, eso es como que muy abstracto, o sea, yo creo que es mejor que le ponga esta estupidez, porque eso llega un punto que la mujer maravilla mata a la persona que ella cree que es el dios de la guerra, que es Ares, que ya lo está buscando porque si mataba al dios de la guerra como que se iban a resolver todos los problemas, ¿no? Y cuando lo mata, ella ve que todo sigue igual, pues, o sea, que la gente sigue corriendo, que sí, a cargar los aviones de bombas porque van a bombardear, no sé, que sea una ciudad completa, ¿no? Entonces ella está como que preguntándose qué está pasando y este tipo Chris Pine, que era su interés amoroso ahí, le dice que no, bueno, en realidad ajá, tú pudiste haber, haber matado, no sé, a un supuesto dios de la guerra, pero en realidad eso no importa mucho porque los seres humanos como que tienen la guerra en su corazón, porque es un conflicto que si para todos los tiempos. Y yo cuando estaba viendo eso dije, coño, estos tipos uh. se pusieron profundos con la vaina. Pero después de eso, Sally que no, bueno, el verdadero dios de la guerra era este tipo, un, un congresista ahí de Inglaterra que estaba escondido. Y sale y se pelea con ella y el tipo es como que todo un demonio así que le saca que son unas cadenas de fuego y tal. Y yo dije, ¿qué, qué mierda, vamos? porque eso te saca completamente de ese punto que al parecer era lo que quería hacer la, pe la película, que no sé ni para qué lo hace. Porque justo cuando lo hace, o sea, cuando ese Chris Pine le dice a la mujer Maravilla que no, es que nosotros... Los humanos somos así como que violentos, pues, o sea, que tú crees que si vas a matar a este personaje, que era el villano, bueno, ya arreglaste todos los problemas, bueno, en realidad no, porque en nuestra naturaleza está la guerra, que eso es como de verro, o sea, como que le di una explicación que es real y también es bastante deprimente, ¿no? Pero de repente dije si que no, en realidad si matas a este otro tipo, que si es un dios de la guerra, era el tipo que tú vas a estar buscando, si lo matas se termina la guerra y fin. Pero sí que al final lo mató, no me acuerdo. Sí, al final lo derrota y la guerra se termina, pues, y ya, fin. Sí. Cuando ves y que... Bueno, okay. bueno,
1: eso es lo que la gente se burlaba y que, ajá, y que hizo la Mujer Maravilla en la Segunda Guerra Mundial.
0: Sí, sí, o sea, que fue y que, ah, bueno... No, o sea, que todo el punto, o sea, si tendría sentido eso, entonces se hubieran terminado las guerras, ¿no?
1: No, bueno, eh, yo sí quería hacer un comentario respecto a ese inicio de DC, porque sería el equivalente a que Marvel... Digamos que antes de lanzarse con esto de un estudio cinematográfico propio, y no sé, hubieran como que seguido con la misma que hizo las Spider-Man de San Raimi, hubiera dicho que, ah, bueno, claro, vamos a seguir ese mismo estilo. Y entonces, no sé, el universo cinematográfico, qué sé yo, así en Los Vengadores, pero con el Spider-Man así, toby y Maguire. Para mí es más o menos como que un equivalente en el sentido de que usaron el mismo estilo que Christopher Nolan. Cuando mi opinión es que El Caballero de la Noche como película para mí es buenísima. O sea, yo creo que sin duda es como la mejor película que se ha hecho sobre Batman.
0: Mi padre dijo que es la mejor película de superhéroes de todos los tiempos.
1: Bueno, pero también mi opinión creo que poco a poco está como cambiando. Después de volver a ver The, eh, El Hombre Murciélago <ríe> por segunda vez, que la vimos ayer, fue no? ayer. Bueno, después de verla por segunda vez, yo creo que el gran problema que tiene esa película, pues no, no negativo, pero en el sentido del universo cinematográfico y todo lo que es el cine de superhéroes, es que esa es una muy buena película en sí. Tú no es que tienes que ser un mega fanático de Batman o haberte leído los cómics para que te guste. La película es perfecta. Sobre todo yo me estaba recordando la primera escena, todo esto que ocurre con el Guasón, <ríe> cuando hacen ese salto en el banco. O sea, tiene cosas demasiado cinematográficas que yo creo que tú en un cómic no lo ves ni siquiera. Mientras que esta nueva película, esta nueva adaptación, sí se basa muchísimo más en los cómics. Y yo creo que es como la adaptación definitiva de Batman. Porque yo diría, y ese es como el gran problema que tuvo DC, es que basándose en esas de Christopher Nolan no entró en sí como en lo que hace interesante a estos personajes, lo que hace que los cómics en primer lugar hubieran tenido éxito. Que yo creo que eso sí lo hizo muy bien Marvel. Tú ves que si Iron Man, Thor, todas esas, y si bien tienen como que un estilo similar, bueno, ahorita que ya todas tienen como que el mismo estilo independientemente del director, todas tienen como que esa cualidad así de cómic, ¿sabes? Que si esos chistes... Hacen referencias a muchos cómics e incluso si no están basados directamente en un cómic, eh, como digo, hacen referencias a muchísimos. Estaba viendo, creo que era Spider-Man Homecoming y el director como que se leyó, bueno, no sé qué cuántos mil cómics de Spider-Man para poder hacer la película. Qué hecho mientras que si tú ves las de Christopher Nolan creo que él se leyó, creo que fue cuatro nada más
0: tipo no se leyó un coño
1: sí o sea fue como el que tipo, bueno
0: busco en YouTube y que Batman y, ah. sí
1: creo que es como gente que dice que ajá bueno todos estamos claros de cómo es ese personaje ajá el tipo el hombre murciélago eh, le mataron a sus padres, tal, y en todas las películas te meten en la bendita escena esa donde matan a los papás de Batman. Y
0: que le rompen el collar de perros sí. a su madre y que no. Yo
1: en esa... Um, creo que fue en Batman vs Superman, ¿no? Que vuelve a pasar. Yo estaba ahí que ya. No y que eso.
0: ya nos quedó grabado para toda la historia el maldito nombre de la madre de Batman.
1: Ah, sí, que Martha.
0: Martha, porque el final de Batman vs Superman es lo más estúpido de la historia. sí Y que no, eso, Superman va... Eh, no, Batman va a matar a Superman, pero Superman y que... No, que okay, que el villano va a matar a Martha y Batman dice, ¿Cómo sabes ese nombre? Why do you say? Why do you hear that name? Y es que, okay, eh, ¿qué? O sea, no, no. o sea, es el final más estúpido de la historia porque después llega Luisa Lane y que es su madre no, y que, no. que es esa estupidez. O sea, es que, terrible. Como, como sus madres tienen el mismo nombre, entonces son amigos ahora.
1: Yo creo que este episodio también es muy importante porque para el que lo está escuchando y quizás no le interese tanto este tema. Creo que es muy interesante porque también te da una perspectiva para la vida, que es que hay muchas cosas que tú no te puedes copiar directamente, o sea, tú no puedes como tomar un atajo como estaba tratando de hacer DC para alcanzar el nivel de fama y el nivel de éxito que tuvo Marvel con los
0: Vengadores. Sí, es que bueno, o sea, tú quizás eres bueno en algo pero si tú ves a alguien que tú quisieras ser como él, pero tiene una aptitud totalmente distinta, tú no puedes decir que yo voy a hacer eso exactamente igual. O sea, si tú eres eso, no sé, un tipo que tú ves que si es un basquetbolista, el tipo mide 2 ,30 metros 30, y el tipo mete 100 puntos y tal, entonces tú y que, bueno, no sé, yo mido 1.80, pero yo también quiero jugar básquetbol y quiero hacer exactamente lo que él hace. Y que bueno, quizás no haces eso, pero te puedes convertir en Steph Curry, Y el uh -huh. tipo no, no, no se clava ni nada porque no es muy alto, pero hace puros triples y bueno
1: Claro, cada quien tiene que buscar su propio camino al final, cada quien tiene que pasar por su propio proceso si quiere lograr algo nuevo, algo grande, algo sí, que original.
0: Tiene que ser algo tuyo pues, o sea, uh -huh. no hay que... Marvel hizo los Vengadores, yo haré la Liga de la Justicia
1: No, no. <risa> ese creo que fue el problema fundamental que todo el mundo decía todo el mundo decía cuando salió Batman vs. Superman y estas películas como que mira para que Marvel llegara a ser los Vengadores fue pues como que wow qué locura, no lo puedo creer, juntar a más de un superhéroe
0: en la gran pantalla es que tú tienes que emocionar a las personas pues, o sea, sí. eso pues cuando sale que si sí, el martillo de Thor <risa> al final de Iron Man y tú dices que ahora van a tener a Thor o eso, que si sí, el Capitán América y tal, entonces tú, después de todo eso que dices y que imagínatelos a ellos juntos y que, ¿Qué? claro, eso fue pero muy poco y todo a poco, pero fue y que bueno Superman, <risa> Batman vs. Superman de uno, o sea, no puedo esperar nada o sea, los tipos claramente Marvel tenía una ventaja sobre DC y DC fue que, bueno, vamos a tratar de eliminar esa ventaja totalmente. Mm. Obviamente que no la vas a eliminar porque los tipos tenían toda su cuestión bastante bien planeada. Entonces tú lo que, te, lo que tenías que hacer, que eso sí te puede servir de una lección para tu para tu vida, es que, bueno, tú hagas tu cosa como te funciona para ti. Pues, O sea, si tú tienes a, tu, a tus personajes como Batman y tal, o sea, que tienen unas <risa> características distintas a los de Marvel, bueno, desarrolla eso poco a poco, no tienes que lanzarte, así que tengo que hacer la Liga de, de la Justicia lo más forzado y lo más rápido posible, no. el villano de la Liga de, de la Justicia es que si Stephen Wolf, es que si <risa> un personaje random que se sacaron de cualquier parte cuando en Marvel fue que no, Thanos o sea, te lo fueron mostrando y así poco a poco, o sea que todo se conectaba, porque que, no, y que una de las gemas del infinito está aquí, mm. otra está allá y el tipo bueno, como que ya hizo todo el plan para conseguirlas todas y cuando las consigues, y que qué los tipos claramente tenían un plan para hacer eso desde el principio. O sea, si eso te tomó de sorpresa a ti como DC y tú lo viste y que no, yo voy a hacer exactamente lo mismo, pero no porque tenga un plan, sino que me voy a tratar de copiar de ellos. Bueno, eso fue su principal error de todo.
1: Claro, uno debería tratar de buscar como, no sé, su propio objetivo independientemente de otra persona o de... Como que cada quien debería querer lograr algo en específico y saber que todos tienen un proceso, sabes, propio. No es que tú ves a alguien que es exitoso en algo y ah, bueno, dime cuál es el éxito. O sea, como que dime la fórmula ahí. Yo hago eso mismo y listo, logro, tengo los mismos resultados. Evidentemente eso no funciona así, sino que cada quien tiene que ir descubriendo su propio camino si es que quieres tener un éxito bueno de ese nivel. Y, oye, a mí sí me parece muy interesante Analizarlo desde ese punto de vista, porque yo era de los que decía, como que, ajá, ok, yo he visto muchísimas películas normales, que no son de superhéroes, donde tú ves una historia con personajes extravagantes y yo no tengo que saber en lo absoluto todos los detalles de qué hizo este personaje antes de esta película. O sea, tengo que ver una película que me justifique eso. Tengo que saber, como, todas las pequeñas, no sé, detalles de la vida de una persona para poder, no sé, eh, creer que es un personaje interesante, que es un personaje bien construido. Eso lo comprobó a la perfección de Suicide Squad, el Escuadrón Suicida. Eh, todas tienen como D, ¿no? <ríe> eh, bueno, menos mal que... La
0: mala es Suicide Squad y, The y la buena es de Suicide Squad.
1: Ya saben, amigos, si hacen una mala película, simplemente tienen que agregarle un D o un L. Y listo, pueden cambiar todo.
0: Por eso es que The Beatles no es Beatles. <risa> Beatles. Es, no, sería una basura de grupo. The Beatles, sí, coño.
1: Solo agreguenle un L, pero como esa película confirmó que para mí, y bueno, para Juan Gui también fue una de las Facebook mejores del tan año pasado. Es basura, ¿no? <risa> De Facebook y ya. De Facebook. Cuando era de Facebook era mejor. Sería mejor. <risa> eso fue The Suicide Squad. El Escuadrón Suicida fue... <risa> Chistas de mierda, sí, la noche.
0: El día de hoy tenemos son los efectos que trae predeterminados el grabador, porque los demás, bueno, pasaron sí, unas bueno. cosas técnicas ahí, pero <ríe> estos también son buenos.
1: Bueno, <ríe> eh, esa de la escuadrón suicida fue una de las mejores películas del año pasado, del 2021. De la historia. Bueno, también podría ser de la historia. <ríe> y ahí es que se comprueba eso, si tú no tienes que buscar lograr esa, no sé... Ese mismo universo así cinematográfico que logró Marvel y que fue algo muy particular de Marvel que después todos están tratando de hacer como su propio universo hasta la porquería de, ¿cómo fue?
0: ¿Space Jam 2? Bueno, es que eso, creo que la analogía de los deportes son las que mejor no funcionan <risa> para esto. Pues, Era un viejo ahí. Si tienes al Barcelona, ¿no? O sea, el Barcelona tenía su propio estilo de juego, eso que si la temporada de 2008-2009 que fue cuando comenzó la era guardiola, ¿no? Entonces, así, así, eso de que los tipos con, eh, controlaban todo el juego, tenían que ser el máximo de posesión posible. Y los equipos se frustraban porque los tipos los atacaban con todo, pero los tipos mantenían la dinámica eso, pues, de, del tiki como sí. le llaman, ¿no? Entonces, no hubiera tenido mucho sentido que al Real Madrid ver eso, dicen y que, ah, bueno, vamos a tratar de hacer exactamente lo mismo que hizo el, Bar el, Bar el Barcelona. O sea, que los tipos tengan eso, pues, su propio sistema de juego. Que los tipos tengan así como que esa obsesión por tener la posesión del balón todo el tiempo. Sino que los del Real Madrid fue que, ok, nosotros tenemos nuestro propio estilo. Desarrollamos nuestro propio estilo y eventualmente lo venceremos, pues, que fue lo que, lo que sucedió. Pero si el Real Madrid hubiera dicho que, no, bueno, yo quiero jugar exactamente como juega el Barcelona, pero literalmente, pues, quiero el mismo estilo... Y casi que les robo el mismo técnico. Y que bueno, eso no iba a funcionar porque tú estás simplemente tratando de copiar algo pero sin saber el proceso. Eso es como que yo veo un cuadro de Da Vinci y entonces yo dije que, ah, ok, yo vi el cuadro, ¿verdad? O sea, yo tengo solamente el resultado final pero yo no tengo la más mínima idea de cómo él hizo, o sea, cuál fue su proceso previo para él crear eso. Pero yo con el, res el resultado final, yo sé que es lo que quiero. O sea, quiero que mi cuadro se vea exactamente así pero no tengo la más mínima idea de cómo lograrlo, pero yo lo voy a hacer de todas formas. Si tú tratas de hacer eso, bueno, al fin y al cabo vas a tener un desastre uh -huh. de pintura ahí, porque tú no puedes estar consciente de cuál fue el proceso del autor de eso. pues Si tú tuvieras todos los pasos, o sea, si DC, o sea, que eso sí hubiera funcionado. Si DC tuviera un espía en Marvel, o uh -huh. sea, un tipo que eso, pues, que conoce todas las conversaciones, todo el plan desde el principio y que para hacer ese multiverso y tal quizá lo hubiera podido copiar porque tiene toda la táctica, pues, o sea, si yo tengo, ponte, no sé, un video de toda la rutina de todos los días de Michael Jordan, quizá si yo la trato de copiar de la mejor manera, bueno, tengo eso, pues, los datos así, como que más privilegiados del mundo, pero como decía, obviamente no tenía eso, sino lo que tenía es y que yo quiero una película como Iron Man es y que, bueno, nah. cuando tú lo tratas de hacer, tú no eres un estudio que está creando nuevos personajes de la nada, sino que tú tienes a Batman y nada, Superman. O sea, tú puedes hacer tu propia cuestión y no te tienes que estar copiando de los demás.
1: Yo creo que también el problema es que ni siquiera el mismo Marvel sabía hasta qué punto iba a llegar todo este experimento. Yo vi que en muchos casos era que, bueno, si esta no tiene éxito, nos jodimos. Como pasó en el caso de Hulk. Sacaron como esa de Hulk con Edward Norton, no tuvo éxito y fui que, bueno, listo. Chao, vamos a ver qué otro superhéroe probamos. Y es eso es que el propio proceso que yo me he dado cuenta de muchísimas personas quieren lograr, qué sé yo, eh, no así o, eh, como en el caso de DC, pero en una escala mucho menor, ven a un youtuber que les gusta o ven a alguien que está teniendo éxito en su trabajo y dicen como de, oye, yo quiero lograr eso exactamente, me voy a poner, yo creo que me puedo poner a hacer como cosas parecidas y capaz tenga un éxito similar o incluso supera eso. Y que mira, tú no puedes como que ser competencia de alguien que lleva muchísimo más tiempo en esto, que ha dedicado, qué sé yo, su vida a esto en particular. Es, incluso hasta yo me he dado cuenta con los mismos podcasts. Gente que dice que, bueno, oye, si yo abro un podcast hablando y entrevistando a mis amigos, que no sé, yo me puedo convertir en el próximo Joe Rogan. Yo me puedo convertir en este próximo gran podcaster. Y dije que, bueno, esta persona lleva 10 años haciendo podcasts, fue un pionero en el mundo de los podcasts. Tú no puedes pretender que porque, no sé, iniciaste un podcast hace tres meses con tus amigos y bueno, vas a tener un éxito así similar.
0: Yo voy a vencer a Mr. Bestia, ya verás.
1: <ríe> sí, o sea, yo creo que, que, que en, esto, en estos casos en particular, eh, estar de primero y explorar, no sé, explotar estos mercados así desde el principio es lo más importante. pues si llegas tarde a la fiesta y te pones a inventar, que si te das cuenta, en el 2008 salió Ironman, y en el 2008 estaba saliendo de Dark Knight. Entonces al mismo tiempo. los dos estaban en ¿sabes? en jugadas muy, pero muy distintas. Y yo creo que es eso. Yo creo que la gran diferencia es que estas películas que estaba haciendo DC son parecidas a esto del Spider-Man de Sam Raimi o incluso las mismas de X-Men al, al principio de los 2000, que es como que, bueno, estas son películas <risas> basadas en estos cómics y ya. O sea, no es como que el cine de superhéroes. Es como que, bueno, esta es una película que tiene esta historia. Como que inspirada en este personaje. Pero esta de The Batman eh, y todas las otras que han salido de Marvel, pues así últimamente, sobre todo Infinity War, son películas que sí parece que, bueno, estos tipos se leyeron mil cómics y lograron capturar la esencia del personaje no y la esencia es que del cómic.
0: Lo que pasó con Christopher Nolan y DC, eso es como que tu primera novia de toda tu vida, <risas> sea que si es <risas> Johansson, ¿no? Entonces van a cortar, no sé, ponte que sea los dos años, y tú, toda tu vida, tú vas a estar pensando en que Scarlett Johansson fue mi novia. Y, wow. Entonces, cualquier mujer que tú te encuentres, tú vas a tratar de forzar la vaina y que mira, tú vas a ser exactamente como ella porque fue la mejor experiencia que yo tuve en toda mi vida. Y eso no va a funcionar porque cada mujer es distinta. Y Búscate una mujer otra. es como una película. Tú la haces, la planeas, escribes das? el guión, después la creas y la grabas.
1: Así han sido Entonces, todas es exactamente
0: mi lo mismo. Entonces, Christopher Nolan, eso pues, o sea, creando esas tres películas, dañó psicológicamente a DC porque lo que le dijo es que, bueno, si, haste, si haces esto exactamente igual, serás como yo, pero no puedes replicar eso, pues, o sea, eso es algo único.
1: Por eso es que yo creo que actualmente está pasando algo muy interesante con todo el cine de DC, porque se están dando cuenta de que no tienen que lograr exactamente lo mismo que hizo Marvel con su universo cinematográfico y todo este, no sé, sinfín de películas que se relacionan en uno u otro sentido y ya se han convertido como en la saga más larga. Y a veces, como fue en el caso de Spider-Man y estas otras películas que van a salir, a veces, no sé, fastidiosa, abrumadora, como que sobresaturada de la historia.
0: Bueno, podemos aprovechar eso, pues, para cagarnos <ríe> encima de No Way Home. Porque... La reacción es como que muy extraña, ¿no? O sea, tú ves mm. The Batman, que fue la película que nos encantó, pues, o sea, que la vimos dos veces en el cine porque está muy bien hecha en todos sentidos. O sea, es una película así como que pulida, todo lo que tiene que ver con cualquier aspecto, pues. ¿Te o sea, lanzaría una lo, tercera? Yo creo que sí, pues, o sea, fue lo que puse en la descripción de la, de la, del comentario que le hicimos del, en 15. Que fue así que, bueno, es como que excelente en todos los aspectos cinematográficos que se te ocurran. Si comparas eso con No Way Home, que es como que, ok, ¿cuál fue la cuestión que hizo especial a No Way Home? Que estaban los tres Spider-Man y ya. El resto de toda la película y la trama es una cuestión que no tiene ningún sentido que la... Como que la pegaron así con una pega así de, de, de muy poca funcionalidad. O sea, que no funcionó muy bien. Para que tuviera sentido, pues, o sea, para que se justificara eso de que están los tres Spider-Man juntos y que al fin y al cabo, eso, pues, es que si la película con el fanservice como que más brutal y menos sutil de la historia, mm. es como que, bueno, es un fanservice 100%. O sea, esto es lo que ustedes querían, se los dimos y tuvo éxito en todas partes del mundo. O sea, fue un exitazo. Pero eso, como película, si tú comparas a esa de No Way Home, que, bueno, se convirtió en nuestro capítulo más escuchado de todos los tiempos, mm. ese de Spider-Man.
1: El capítulo más infame. Y fue de la historia. muy controversial por
0: eso, pues, o sea, porque te llegaron mil comentarios distintos de que mm. no, que ustedes no saben nada y tal. Ahora, compare esa, esa película con The Batman y nada que ver, pues, o sea, esta es una pel eh, película que yo creo que sí tendría como que todo para decir y que, ajá, será sobre Batman, pero la película en general, bueno, tiene una trama súper bien hecha, o sea, todo es bastante milimetrado, pues, o sea, todo esto es un gran plan, o sea, las actuaciones son geniales todo trabaja muy bien en conjunto. O sea, no es así como que una idea que se le ocurrió a un tipo para satisfacer al público, para nada, sino eso. Pues, o sea, que tú pensarías que tú no quieres ver una película de tres horas sobre Batman. O sea, que tú dices que con este ritmo que tiene, que no es un ritmo muy rápido, porque eso no es una, pe una película que constantemente está como que, no, bueno, escena de acción. O que ahora eso no es como las de Christopher Nolan, que si son completamente un ritmo, eso que nunca para, pues es súper rápido. Sino que en el caso de esta de, de Batman, bueno, es como que más reflexiva. Más sobre el tipo ese, dándote el monólogo así de que sí, bueno, yo soy Bruno Díaz y tal. Y entonces estoy aquí en este mundo de Gótica y la ciudad es la mierda. Y bueno, es Halloween y entonces todos están disfrazados y yo estoy aquí entre la multitud. O sea que lo que siempre pasa en todos los cómics de Batman, siempre al principio el tipo te narra que estamos aquí en Gótica y todo es una basura. Eso... O sea, como película que yo vi que la grabaron durante el COVID y que fue todo un show, pero fue que Robert Pattinson no se podía comunicar directamente con el director, sino que tenía un audífono y el tipo le decía todas sus direcciones ah. ahí, pero y que a veces el audífono se mantenía encendido mientras él actuaba y él escuchaba las reacciones del director mientras actuaba. O sea, una cuestión bastante eh,
1: bizarra. La película empezó a grabarse en marzo de 2020 justamente los agarró la pandemia y cinco meses después, cuando volvieron a la filmación, le dio COVID a Robert Pattinson.
0: Sí, y que el primer día.
1: Sí, esto, y que, bueno, o sea, que mala suerte. Muy accidentada toda la filmación y que hayan logrado esto. Es algo sorprendente. Ico, y, a mí me parece muy interesante que justamente hablando de No Way Home, el punto que hicimos en ese episodio, era que cuando tú le das a la gente todo lo que quiere, es un arma de doble filo, porque ajá, se siente muy satisfactorio, se siente muy bien cuando estás ahí viéndola. Pero a largo plazo, yo no voy al cine para ver lo que quiero. Porque si yo supiera exactamente, no sé, cómo hacer la mejor adaptación de una, no sé, de Superman, de Batman, de spider-man yo sería un artista, sería un director talentoso, no sería un miembro de la audiencia.
0: ¿De eso se burlan const constantemente en Reddit? Que uh -huh. siempre, o sea, sobre todo con estas películas de superhéroes en donde están tantos fans, so, sobre uh -huh. todo de los cómics. Entonces que uh -huh. ellos, ellos conocen, no sé, que sea todos los superhéroes así underground que no conoce nadie uh -huh. y todas las tramas. Así que si sí, de cada superhéroe del que se ha hecho una película en toda la historia. Entonces en Reddit siempre se burlan del hecho de que siempre cuando sale una película como esta sobre cualquier superhéroe de alto uh -huh. perfil así, salen como 10.000 comentarios o eso, o la gente que si las reseñas y que, mira, yo tengo la idea perfecta para lo estudio. los estudios. Los X-Men se combinan con Spider-Man y entonces llaman a los Vengadores y entonces cuando los Vengadores están peleando, entonces llegan los Guardianes de la Galaxia y entonces después lo combinan, no sé, con un superhéroe que solo yo conozco y pasa tal y tal cosa, o sea, siempre están los tipos que piensan y que no, bueno, si ellos, que son súper fanáticos de los cómics, fueran los que escribirán los guiones o los tipos que estarán eso, no sé, a cargo de toda la producción del estudio de cine. Entonces, bueno, sería como que una cuestión súper brillante que cualquier película que sacan sería muchísimo mejores que las que están estrenando y no solo eso, sino que ganarían muchísimo más dinero porque eso siempre ponen como que ese comentario de burla y que watch the box office go wild. Y que no eso <risa> ah, y que, sí, y, que pom, y que, no sé, a Brad Pitt como, como el tío Ben de Spider-Man Y, y pon a Timothy Chalamet como Spider-Man O sea, los tipos uh. dan como que planes que ellos tienen Así que sí, fanfiction sobre todo Sobre el casting, sobre la historia y todo Cuando en realidad uno sabe que es ah, estúpido A ti te dan 100 millones y tú vas a hacer tu película Y lo más probable es que sea una, una mierda Porque la cuestión no es que tú tengas la idea para hacerla Sino que tú tengas toda la experiencia que tiene Bueno, este tipo Matt Reeves y el cinematógrafo Greg Fraser. Para que fue el ganador,
1: ¿no? Fue ganador de el, la gata de oro. Fue el de nuestros premios.
0: ganador del gato de oro de la mejor cinematografía con Dune. Y el tipo, bueno, con <ríe> la cinematografía de, de Batman. Bueno, eso tú te puedes quedar sentado en tu casa pensando todo el día sobre cómo tú harías la mejor película de Batman. Pero eso no sirve de nada porque en realidad para que tú tengas el conocimiento de eso, pues de un tipo como Greg Fraser, tienes que hacer como 10 películas. pues
1: Sí, es que... Yo voy al cine para sorprenderme, para, no sé, llevarme una grata sorpresa con algo que no me esperaba y cuando es al revés, cuando es más bien como para confirmar una teoría o para emocionarme con un ton de pendejos y que ¡wow! ¡Sí! ¡Pasó
0: lo que yo que Creo bueno, que el peor ejemplo de eso que nosotros hemos visto en vivo y en directo <risas> fue con la nueva de Star Wars, ¿verdad? Ajá, exacto. Que fue ahí que nos bueno, vamos a darle a la gente exactamente lo que quiere que son los actores de las Star Wars originales pero viejos y listo. Mm. Y ya, esa es sí. toda la película.
1: ¿Y qué pasó? No tiene como ninguna trascendencia. Lo que más bien ha tenido trascendencia ha sido, no sé, cosas que uno ni siquiera se esperaba. Eh, la misma serie de The Mandalorian creo que tuvo muchísima más trascendencia Baby Yoda que cualquier cosa que hubiera salido que lo... en las que películas. Que he escuchado
0: casi de todo el mundo y que bueno, olvídense de esas trilogías, vean de Mandalorian y ya.
1: Baby Yoda es algo que yo creo que nadie estaba pidiendo, pero es algo que todo el mundo necesitaba. Y, oye, pasa mucho. Ha pasado en tres ocasiones con estas nuevas películas de DC, que fue el Joker. Eh, lo voy a llamar el Joker para no desentonar el Guasón. El Comodín. El Comodín, pero bueno, lo voy a agregar el El, así no lo tenga para no desentonar de las otras. Eh, el Guasón, el Escuadrón Suicida y el Murciélago, <risa> el Hombre Murciélago. Eh, iba a decir el murciélago hombre creo que lo que ha pasado con esas tres es que uno no se esperaba en lo absoluto lo que recibió nadie se Sobretodo esperaba
0: de Suicide Squad, o sea yo eh, la bueno, sí, exacto. yo cuando la vi yo fui que ok, vamos a ver qué tal, pero esta premisa de mierda de un escuadrón de idiotas no. ahí que los van a matar no, es una porquería, pero cuando la vimos fui que ah mira, si tienes un tipo como James Gunn que, que, que Quedó como la estrella no solo de DC ni solo de Marvel, sino que es como que la estrella de todo el sí, mundo de las películas de superhéroes. Porque le sacó todo el jugo a Guardianes de la Galaxia, que era un cómic que nadie conocía. Y le sacó todo el jugo a The Swiss Squad, que venía de la peor película de toda la historia, que es Swiss Squad. Que no, que no le gustó a nadie, que nadie ha vuelto a ver en toda la historia. O sea, no, solo el... nosotros para hacer nuestro maldito <risas> capítulo, pero el resto nadie más lo ha visto.
1: Todavía ves el poder de un gran director, porque bueno... Obviamente, en esta circunstancia fue un poco más trágica y no es tan comparable, pero tú sabes que, ajá, la Liga de la Justicia pasó todo lo que pasó con Zack Snyder y tal, y Joss Whedon fue el que te, se encargó de terminarla. Tú ves la Liga de la Justicia y ves los Vengadores, y obviamente no tiene nada que ver, o sea, son una diferencia del cielo a la tierra, pero aún así, yo he visto que algunas personas dicen que, ay, pero el estilo es medio parecido. Los chistecitos, algunas tomas, que, o sea, eso no cuadra en lo absoluto por una película de DC. Mientras que en el caso de James Gunn, tú ves The Suicide Squad y ves eh, Guardianes de la Galaxia. Y coye, tienen dos estilos que si bien se nota que es el mismo director, son muy distintos. O sea, tú no verías nunca la clase de chistes que ves en El Escuadrón Suicida en Guardianes de la Galaxia es una y cosa son super más
0: violentos y más groseros y claro
1: es como un humor ahí oscuro una cómo es cómo es que se dice comedia negra
0: bueno que sí. todo lo de peacemaker pues y que yo <risa> mataría a cada hombre mujer y niño del mundo para lograr la paz y tal sí. o es el de el polka dot que es y que no y que se me hace fácil matar a todo el mundo cuando me lo imagino como mi madre y que,
1: <risa> y que mucha información pero Creo que es eso. No nos esperamos en lo absoluto lo que recibimos con estas tres películas que ha sacado DC. Y si bien no van a crear un universo cinematográfico con esas tres propiedades, por así decirlo. Podría ser. Sería como muy extraño. El ¿no? Joker <risa>
0: conoce a The Suicide Squad y conoce a Batman. Y...
1: <risa> sí, sería súper extraño. El Joker viejo, pero este, el otro. Ya en sí son como cada película es independiente. Y coye, yo creo que eso a la larga es muchísimo más interesante y da muchísima más flexibilidad porque yo creo que Marvel lo que está haciendo es crear un monstruo demasiado grande, demasiado gigantesco, que yo creo que va a terminar comiéndose a sí mismo.
0: Bueno, es que ya con toda la cuestión que tiene que ver con el multiverso, llega un punto que todas las historias, que fue también lo que pasó con No Way Home, es que, bueno, entonces ya no tiene como que mucha stakes, pues, o sea, ya no hay mucho drama si tú, como hizo Peter Parker, le puedes pedir al Doctor Strange y que, mira, tú podrías cambiar toda la naturaleza de la realidad para que la gente no se acuerde de que yo soy Spider-Man, pero estas personas no. Y entonces el tipo abrió la puerta que si lleguen, no sé, todos estos personajes, lleg llega un punto que eso, pues, o sea, que se vuelve muy cómic, pero en el mal sentido, pues, en el sentido de que, ajá, que no importa mucho qué es lo que esté pasando en la historia porque, porque tú sabes que no va a ser como que la historia canon. O sea, la historia sino que tú estás y que no, bueno, pase lo que pase, como que al fin y al cabo tú vas a revivir ese personaje para una nue nueva serie, que es lo que implica que sea un multiverso, porque en el multiverso implica, como en Rick y Morty, que es y uh -huh. que bueno, deben haber 100 mil millones de Spider-Man entonces, ¿no? Entonces, si tú quieres reiniciar la franquicia, ellos ya se van a poner y que no, este es el Spider-Man del universo en donde Spider-Man tiene rayos láser, no sé, o sea, como que tienen demasiadas posibilidades.
1: Sí, y esto, bueno, hace, yo recuerdo que hace unos años yo leí un artículo que en el momento, sí, que qué show, qué drama. Pero decía algo así como que, no, DC está haciendo una apuesta por otras películas, películas independientes, imagínense, una película, no sé, sobre la historia del ex Luthor y está hecha como si fuera There Will Be Blot. Eh, o una película, y claro, el ejemplo que daba el periodista, creo que era The Vice, una de estas páginas así que qué idiota, se escucha como la peor idea de la historia, pero de alguna forma sí terminaron haciendo como que eso, si ves Joker, es Ikea, que ah, bueno, básicamente adaptaron la historia de este personaje como si fuera una gran película de Scorsese, no sé, estás así, Taxi Driver, el rey de la comedia, hicieron algo original, pienso yo, porque si bien está basado en esas películas, oye, Joker es un personaje tan interesante que se ha vuelto como que su propia cosa, pues, se ha vuelto el ídolo de todos los inses, como nosotros dos.
0: Es nuestro modelo a seguir, <risa> es como Envy, nuestro modelo a seguir siendo. Bueno, es que. Ahora es Batman. Si tú ves esas tres películas, El Escuadrón Suicida, El Joker y El Hombre Murciélago, es como que cada una es completamente distinta. O sea, cada mm. una tiene como que su propia personalidad, o sea, su propia forma de ser. El escuadrón suicida, bueno, es como que una locura así, eso puede es que no hay reglas. Todo lo que pasa es súper súper chévere y, y tiene el potencial de ser una sorpresa constante porque no hay ninguna regla de la realidad ahí. Pues todas las cosas que pasan son y que llegó el extraterrestre, eso que es una estrella de mar y es súper mortal y está convirtiendo a las personas como que en su esclavos en su sirviente. El Joker es como que, bueno, el tipo total totalmente deprimido en la peor situación del mundo, su madre y está Batman, pero su padre podría ser Thomas Wayne o quizá no. O sea, es como que una locura que bueno, ya si sí, escucharon nuestro capítulo sobre el sobre Joker y sobre cómo se relaciona con todos los problemas que sufre la sociedad occidental el día de hoy, bueno, que fue un capítulo que duró como cuatro horas y que lo escuchó un montón de gente porque eso pues, Joker se convirtió en un símbolo para todos nosotros los hombres heterosexuales que nos han dejado atrás la sociedad, ¿no?
1: Yes. Y, si lo,
0: y si comparas esa, ¿verdad? Esa del Joker con Batman se parecen en el sentido de que eso, pues, de que, que esa fue la parte que yo creo que da miedo, pues, o sea, de la nueva de el hombre murciélago que tienes al, a, el acertijo no es como que el villano así ridículo, pues, o sea, no es Jim Carrey ¿Mm? no es Jim Carrey en esa película, no sé si fue la de la de George Clooney no sé. Pero era creo que, que si... Creo que no. Creo que
1: es la, una anterior.
0: Pero era que si el personaje más ridículo de la historia del mundo. Así eso, pues. O sea, que sí. si con un vestido, así con puros signos de inter interrogación en todas partes. Sí, pero sí. que eso, pues. Que si un cosplay de, de fiesta. Pero este tipo sí te lo ponen en un contexto totalmente distinto. y Yo creo que es casi que el mismo del de Joker. Que es que el tipo, bueno logró empatizar con un montón de gente que se sentía que los dejó atrás la sociedad. O sea, que es lo que pasó en Joker. Que los tipos ven en él, en el payaso, pues, o sea, que mató a esos banqueros de Wall Street. Ven y que no, el símbolo de todo nuestro movimiento, porque nosotros somos como que las personas desamparadas de Nueva York. Y al principio de esta, bueno, de Gótica, que es una metáfora de Nueva York. Y al principio de este, están como que un grupo de vándalos ahí que están pintando broken o sea están haciendo un graffiti en un edificio del gobierno que diga eh, broke porque eso porque están en quiebra porque no tienen dinero entonces en esta eso pues o sea te muestran que uno de los miembros de ese grupo que crea el acertijo es el tipo que, que no bueno te dicen que es un proyecto de renovación que están tratando de cuidar de todo el mundo pero no cuidaron de mi hija que se murió entonces él después es el que casi mata a Gatúbela. Es el mismo tipo pues, o sea, que le dijo a Bruno Díaz. Eso puede decir que no, bueno, que este alcalde es un pedazo de mierda porque mi hija murió y a él no le importó. O sea, esto es como que todo un teatro. Entonces sí sigue como que ese mismo contexto de que Ciudad Gótica está totalmente podrida y que así es que logran crearte la necesidad de Batman. Porque, bueno, que fue lo que dijimos en el en 15, pues, o sea, que lo que siempre dice con Batman es que, no, bueno, ¿por qué Batman no dona ese dinero? O sea, porque si el tipo eso no se convierte en un filántropo, o como hacía su padre, pues, en un político y tal, y ayuda más a las personas porque crea, no sé, que si unos comedores o unos albergues, toda esa cuestión, ¿no? Y el tipo no lo hace, sino que prefiere gastar todo este dinero en pura tecnología mm. para el tipo eso golpear a los criminales en las noches, ¿no? Entonces, en esta película, en El hombre murciélago, sí te lo justifican completamente porque te muestran eso. Pues, o sea, que el gran misterio de la película es que, bueno, ¿quién fue la rata que hizo que se, que se llevaran a este tipo, ¿cómo es, que, ¿cómo es que se llama el mafioso ese? Eh, Marconi, ¿no? Una sí, cuestión, una cuestión está así. Falcone que Falconi estaba
1: Maroni, creo. Y que.
0: que eso, pues, o sea, que el tipo Carmine Falcón, y que esa era la rata, pues, y que la rata alada, el tipo, el, el, el que tenían como la fuente de información que hicieron para eso, pues, para meter preso a ese tipo Marconi, ¿no? Eh,
1: Marconi, Marconi, creo que es Marconi.
0: Ese tipo que, ajá, que está en la, en la mafia, en las drogas y tal, y que con eso, bueno, fue como que el teatro que usaron para que fuera y que, mira, este fiscal metió preso a este tipo, eso que se parece un poco a The Dark Knight, que es que metieron preso a todos los mafiosos, y entonces el tipo que lo hizo, bueno, queda como que el tipo más popular de toda la ciudad, y que si él después se quiere lanzar de alcalde, bueno, chévere. Y que cuando se dan cuenta que, bueno, que en realidad todo fue una farsa, todo fue un teatro, eso justifica que exista el hombre murciélago porque es como que, bueno, su padre se fue por ese camino de que, ah, no, yo voy a cambiar el mundo a través de la política y el tipo de eso te lo pone en el discurso que Thomas Wayne dice que, ajá, yo me voy a lanzar de alcalde, pero yo tengo este fondo de renovación, el cual, y que no, son mil millones de dólares, pase lo que pase, o sea, gane o no, yo los voy a gastar en la ciudad. Mira cómo terminó. Y entonces cuando él se muere, los tipos se apoderan de eso porque ya no está el tipo que lo donó. O sea, no está el tipo que iba a estar pendiente de todo el gasto porque lo mataron. Entonces los tipos que quedaron se pelean por ese dinero porque mil millones de dólares es muchísimo dinero. Entonces los tipos se están matando ahí y Falcone, bueno, es que si el que está moviendo todos los hilos o sea, te está mostrando eso, pues que el tipo, el hombre murciélago, pues, o sea, si tiene todo el sentido del mundo que exista hasta pero, o sea, no, no te lo muestran como algo bueno. pues O sea, no te lo muestran como que, ah, esta es la solución de la ciudad. Pues yo creo que tam también está cool cuando el acertijo le, dije, le dice que, bueno, pero si no fuera por ti, yo no hubiera logrado nada de esto. Porque tú seguiste todos los pasos de mi plan. O sea, nosotros básicamente hicimos esto juntos porque yo nunca hubiera podido sacar a Falcone de ahí. pues O sea, yo sabía los datos, pero no se los podía dar a la policía porque están todos comprados. Entonces tú fuiste el que hiciste todo el trabajo, o sea, tú me serviste como instrumento todo este tiempo. El tipo de eso, pues, o sea, le, le saca ese plot twist que pone a Batman, eh, al hombre mur, murciélago súper eh, violento, pues, o sea, súper molesto. Ave porque el tipo de eso, pues, eh, le dice que, bueno, tú estás pensando que eres el gran detective y tal, pero tú hiciste exactamente lo que yo quería. Y que yo creo que eso también está cool, pues, o sea, porque el final de esta película es eso, pues, o sea, que Batman sirvió como el títere del villano y no pudo evitar nada de lo que pasó hasta el final, que sí, bueno, lidió con todos estos tipos que le cayó a golpe a los que querían hacer un tiroteo masivo que hubiera sido un gran desastre, pues, o sea, eso hubiera sido, no sé, como cientos de muertos y Batman sí evitó eso, pero que antes de toda la cuestión, bueno, el tipo, eso lo jugaron con él pues o sea, él fue un títere del villano
1: bueno, es que si te das cuenta la historia es todo este arco argumental, por así decirlo de Batman, en el que aprende que él no debe ser un símbolo de lo que es la venganza, de lo que es, qué sé yo el resentimiento puro sino que tiene que también de alguna forma representar como que bueno esa esperanza que debe tener Ciudad Gótica porque algunas personas están criticando y ay, pero Batman no es así, Batman no es así. Pero yo creo que Batman sí es así, pues dentro de todo, dentro de toda su oscuridad y de todo lo que sabemos del personaje. Oye, tú lees un cómic de Batman y tú sabes que el tipo es un tipo que ayuda a la ciudad, es un tipo bueno. Sí, bueno, que
0: eso fue lo que yo pensé cuando vimos esa reseña de Ben Shapiro. O sea, mm. que el tipo decía que, no, bueno, que Batman en realidad es el tipo que, ajá, que mantiene el orden porque le cae a golpes a los criminales en las noches y yo lo que estaba que bueno, Batman, ajá, él hace eso, ¿no? Todas las noches. Sin embargo, el tipo es un personaje miserable, que eso, si viste la película de Batman Lego, <risa> esa el tipo, es otra de las mejores adaptaciones que hay. Ahí te muestran exactamente cuál es el problema con el personaje de Batman, pues, o sea, el tipo, ajá, hace todo esto, es un superhéroe, mantiene el orden en la, en la, en la ciudad, lo que tú quieras, pero el tipo, al fin y al cabo, pasa como al final de Batman Begins, que el tipo, bueno, quiere tener una vida normal, quiere quedarse con, con Rachel y tal.
1: Eso, creo, eso no sé si en los cómics ocurre, ¿no? O
0: sea, él siempre tiene que poner al fin y al cabo como que esa lucha contra el crimen sobre su vida personal. Pues eso lo convierte a él, ya que él es como que súper miserable y nostálgico por lo que le pasó a sus padres. Él se da cuenta que, bueno, él siendo Batman es más miserable todavía. pues Entonces él, ajá, bueno, tendrá éxito, no sé, man, manteniendo el orden en Gótica. Pero al mismo tiempo, él como persona es un miserable. Y que eso, pues, en la de Batman Lego, el tipo al final se da cuenta que, ah, bueno, si él mantiene como que sus seres queridos, su familia, es lo que le puede dar como sí. que una estabilidad emocional para hacer todas las otras cosas que él quiere hacer. Pero que eso, o sea, si él es puro lo que pasaba al, al principio de Batman Lego, que él cuando estaba por las calles y tal, todo el mundo decía que, ah, Batman te amo y tal, él tenía como que sus fans y todo eso. Y tú lo, lo podrías ver a él como, como alguien feliz. Pero eso, cuando él llega para su casa, está completamente solo con Alfred. El tipo no hallaba qué hacer, sino que es que, bueno, ok, yo tenía a mis padres y ya no tengo a nadie y no puedo tener novia porque la atacan, que si lo supervillano. Entonces tampoco puedo tener hijos. O sea, estoy completamente solo porque yo me condené a mí mismo con este trabajo de Batman. ¿no? Entonces existe como que el peso sobre él de que cuando vas a dejar de ser Batman. Porque si no dejas de ser Batman, bueno, eso, pues entonces vas a tener como estos problemas eternos en tu vida. Entonces ahí ves, pues, o sea, que el personaje en realidad siempre es como que un tipo triste, pues, un tipo deprimido 100%. Bueno,
1: también vi en este video que me gustó mucho: ese es de Cosman Out Variety Hour, que él hablaba de que muchísimas, bueno, sobre todo directamente Batman vs Superman, se basaba en la versión de Batman de The Dark Knight Returns que es este cómic de Frank Miller, que, bueno, es uno de los más famosos, yo lo leí, creo que tú lo leíste también.
0: Sí, claro, amigo.
1: Y es que cuando ya Batman está viejo y, no sé, se retiró hace tiempo, Robin se murió, ya no es Batman, sino que es eso, pues una figura toda vieja y decrépita de Bruce Wayne.
0: Sí, que es como un ermitaño, puede estar encerrado uh -huh. en su casa. Y...
1: Se da cuenta de que, bueno, la ciudad lo necesita porque sigue habiendo crimen y ahora son crímenes mucho más fuertes. Entonces Batman vuelve como una especie de antihéroe. Y yo vi que, bueno, ese cómic surgió un poco para lavarle la imagen a Batman y que no tuvieran esta impresión del Batman de los 60. O sea, que fuera como que no, mira, Batman en verdad es un tipo así malo, es un natiero, es un tipo, eh, como dicen en inglés, badass. No es así un gafito, no sé, que baila y hace estos bailes así todos locos en los 60. Pero claro, esa no es como la mejor representación de Batman. Ese es Batman... En, en su peor presentación cuando ya es viejo y tiene que volver sí, bueno, en y ser malo. Pues. Ese
0: cómic, el tipo está como que resentido con todo el mundo. Pues. Sí. Él está ahí que todos son unos malditos, los criminales y el guasón, todos son unos desgraciados sí, o sea. y los odio a todos. O sea, él está lleno de odio. Es un
1: antihéroe, pues, Pero
0: no es como este Batman, pues, o sea, de la película de Robert Pattinson, sino que es un Batman viejísimo que ya ha pasado por todo. Cuando el Batman de la película este es un Batman que está nuevo. O sea, el uh -huh. tipo, y que lleva... Dos años siendo Batman.
1: No, y que tú puedes ver en todas esas series animadas que son muy buenas, esa, la de los 90, ¿no? Es como la serie, bueno, la serie animada de Batman e incluso esa serie que hicieron de la Liga de la Justicia que, coye, era muy, muy buena también animada. Ahí tú ves una figura de Batman que en los pocos cómics de Batman que yo he leído así completamente. Coye, tú sí ves un tipo que si bien, ajá, tiene como mal genio, y es así un poco amargado, es un superhéroe, o sea, es un tipo bueno. Y yo creo que aquí, con esta película de Matt Reeves, el hombre murciélago, creo que sin duda, como digo, yo todavía prefiero The Dark Knight a nivel cinematográfico. Como película, me gusta mucho más El Caballero de la Noche. Tampoco es que hay muchísimo más, o sea, me parece una mejor película, pero como adaptación de un cómic o como película de superhéroes, yo creo que la de Matt Reeves es superior. Y creo que es muchísimo más superior porque eh, eso se dice, muchísimo más superior. No sé.
0: Todo puede decirse. El español <risas> es un idioma que bueno, constantemente se está raro. renovando.
1: Pero creo que es superior en el sentido de que si tú ves esta película, si sí en verdad está estructurada como una historia de Batman, o sea, como un cómic de Batman. Te das cuenta que empieza con una narración y con un Batman que se basa en la venganza. Eh, que se basa, bueno, en ser un tipo así que está, bueno, o se convirtió en las sombras de esta ciudad maligna en la cual nadie ve esperanza. Y al final de la película él comprendió que, bueno, él tiene que ser algo más. O sea, no puede ser nada más un tipo basado en la venganza y en el resentimiento, sino que tiene que ser también como una especie de fuerza de esperanza. O sea, tiene que dar la esperanza de que la ciudad pueda cambiar. Y yo creo que eso es algo muy particular también de Batman y de, de muchos superhéroes. Pero lo podemos ver sobre todo en el caso de El Guasón, el Joker, que cualquier antihéroe hubiera matado a ese personaje hace mil años. O sea, un tipo que hace las mayores atrocidades. Bueno, es otro de los cómics más famosos de todos, The Killing Joke. Es como que, bueno, el tipo hace unas cosas horribles. O sea, se viola a batichica, o sea, cosas así. Y a pesar de eso no tenemos un superhéroe que va y que, bueno, lo mato que se joda, como en esta mierda película el hombre de acero que, que bueno, ah, eso sí. mata del carajo así. Y
0: le partió el, el cuello.
1: Eh, él nunca haría eso, incluso en esas mismas de Batman vs. Superman y todo eso que hizo Ben Affleck. Eh, o sea, Ben Affleck como Batman, el tipo mata a un montón de personas. O sea, y tú dices, y que bueno, Batman nunca mataría, pues, no <risa> tiene sentido.
0: Y él usa todo tipo de armas raras que creo.
1: <risa> o sea, va en contra de lo que es el personaje y por eso es que yo creo que esta película entiende muy bien al personaje de Batman porque... Sí, es que sí, Juan Batman
0: China. eso ponte que sale por las calles con una es escopeta. <risa> llega vale. un punto que ah, bueno, ok, tú dices que eres Batman el, el, super, el superhéroe y tal pero en el caso del crimen con el que tú luchas, ¿verdad? Terminarías que sí como un mercenario que está suelto uh -huh. por las calles, o sea, con Iron Man en la película te lo ponen y que ah, bueno, el tipo está peleando contra los terroristas que tienen que ser misiles y tal, entonces mm. él tiene toda esa armadura porque si no lo matan. Pero en el caso de Batman y que bueno, tú estás peleando que si con ladrones, con asesinos, violadores, o unos tipos que no están armados con una metralleta, pues, unos tipos que quizá van contra ti con un cuchillo o que si están contigo contra un rifle, pues, no bueno, no entonces, volver, tú tienes nada. como que tu super armadura y que si te disparan, bueno, no es tan malo, pero que Batman que Batman esté con una metralleta, con una escopeta no, sí, sí. o con una superpistola así, sería como que anticlimático, porque bueno, eso lo podría hacer entonces cualquier persona loca como Kikas, pues, o sea, sí. el tipo sí. que quiere como que mejorar el crimen de su ciudad, entonces se pone a dispararle a los criminales, eso lo puede hacer cualquiera, pero lo distinto de Batman, como le dice pues a Gatula, y es que tú lo quieres matar a él, pero lo que podemos hacer es va preso, pues, o sea, lo juzgamos, y eso como que contribuye pues, al bien de la sociedad, porque no es que lo estás matando en la calle así como un malandro a sangre fría, sino que lo estás pasando por el sistema de justicia y eso al, al fin y al cabo es lo más positivo. Pues.
1: Viendo esta película me encantó muchísimo el aspecto de que uno de mis cómics favoritos de Batman, yo no soy el mayor fanático, la mayor autoridad para poder hablarles del mundo de los cómics, pero... Uno que me marcó mucho cuando lo leí, y sobre todo porque era un cómic muy sencillo y muy corto, es uno que hace este dibujante llamado Alex Ross, que hace estos dibujos que parecen casi que pinturas, más bien así, son como, no sé si es acuarela, no sé cuál es la técnica que utiliza, pero es muy, pero muy interesante. Y hay un cómic de Batman que te muestra una historia súper sencilla, o sea, es como una narración de Batman y que la ciudad es así... Y yo me la paso, no sé, la noche, eh, cubriendo todas las esquinas. Es algo muy parecido a esta película. Y te muestran una historia muy, pero muy sencilla que es como que, bueno, Batman está presenciando, eh, creo que fue un crimen que ocurrió en una zona así baja, o sea, de, de clase baja, en, en Ciudad Gótica. Entonces ve como un chamo perdió a sus padres, un niño. Y después... Poco a poco vamos siguiendo también en paralelo la historia de este niño y cómo se mete un poco en todo el crimen que rodea su ciudad después de que pillaron a sus padres. Y al final del cómic vemos esta escena, o sea, bueno, eh, esta, ¿cómo se dice? Cuando es en, en una historieta, este cuadro, podríamos decir, donde está el niño que se consigue con Batman y le está apuntando una pistola. Y tú dices como que, wow, ¿qué va a pasar? El niño le va a disparar a Batman. En este, este Batman no tiene como que esa armadura. Este Batman es así como un trajecito y ya. Y al final como que Batman le habla y el niño logra soltar la pistola y lo que hace es que abraza a Batman. Y, coye esa historia tan sencilla para mí capturaba muy bien todo lo que representa de este personaje de Batman. Y yo creo que al ver esta película empezar con esa narración y tener como ese montaje al principio que te muestre y que bueno, cómo es la rutina normal de Batman, o sea, y que noche de Halloween tal. Oye, yo creo que es una de las cosas más así una de las adaptaciones más fieles que yo he visto a un cómic, no precisamente porque es así como esta porquería superficial de Sin City o de, qué sé yo 300 y esas cosas que lo que hace es que literalmente busca agarrar los planos y bueno recrearlos en el cine no, yo creo que esta es una adaptación muchísimo más fiel a lo que son los cómics porque lo que hace es agarrar todo ese estilo y las cosas importantes y esenciales y las traduce en un lenguaje cinematográfico o sea, no es ni completamente una película así cinematográfica como las de Christopher Nolan que pareciera que eso casi que no tienen que ver con los cómics, quizás en la historia sí, pero o sea, cinematográficamente es una película de Christopher Nolan
0: Sí, es más como eso, que si una película de James Bond o Ajá. como Tenet, como Inception. O sea, es pura uh -huh. acción de principio a fin y con un concepto bastante interesante.
1: En cambio acá tiene sus influencias cinematográficas mega interesantes, el cine negro, Seven, Zodiac, todas estas películas, y logra como conciliarlas con toda esta mitología que son los cómics.
0: Sí, que yo creo que también se saca de encima de ese fastidio que es y que no, bueno, el villano va a causar el fin del mundo. Eso que, <risa> bueno, que sí en Ajá. Suicide Squad, que fue lo que conversamos en el en 15, que es que no, este personaje es una bruja de Egipto. Entonces <risa> la tipa está haciendo un ritual para destruir toda la tecnología del ser humano. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Y entonces, y que no, ella está lanzando un rayo al cielo, que eso es lo que pasaba en todas las películas de Marvel. Ella lanza el rayo al cielo, y entonces eso es lo que destruye el mundo, y que fue lo que pasó en la del hombre de acero que es y que no, bueno, entonces ese rayo está destruyendo el, el núcleo del planeta y que si ellos pasan un montón de tiempo así se jode la Tierra. Y es como que bueno, ah. o sea, es como que la historia genérica que es y que, ay, el mundo se destruye, pero lo, lo, lo que te muestran en, extra que, en esta que su, suele ser eso, la historia pues de las películas de misterio o de asesinato y tal, que no tiene que ser que se va a destruir todo el mundo. Sino que ya con que el tipo haya matado a una persona, a dos personas, y que bueno, este tipo hay que atraparlo sí o sí, pero está causando un daño gigante. Y que ahí fue que yo vi que es como que súper parecida a Seven, la que tiene a Morgan Freeman, a Brad Pitt, Kevin Spacey y tal. Sobre todo por eso, pues, por el final. Y si no has visto Seven, bueno, echa para atrás, no sé, como para, para atrás no, echa para adelante como dos minutos,
1: porque no, bueno. el
0: final de Seven, es que ajá, estos detectives pasaron toda la, la película investigando todas las posibles pistas del mundo. Pero cuando llega el momento del clímax, es que el asesino se entrega, pues, o sea, busca al detective y le confiesa todo. Y bueno, soy yo. O sea, los tipos tenían todo su plan para atraparlo, pero no tuvieron éxito y dependieron de que el tipo se entregara, ¿no? Y el tipo se entrega lleno de sangre. Y entonces ellos piensan y que, ah, bueno, ok, ya se terminó todo. Pues, o sea, ya tenemos al tipo responsable por todos los crímenes. Y el tipo lo, lo que le dice y que no, ahorita es que empieza lo bueno, pues. O sea, yo me entregué, pero es para terminar mi plan. O sea, ustedes piensan que ya se terminó todo aquí. En realidad no, pues en realidad ahora es que viene como que lo más impactante de, de todo el plan. Y lo más impactante de todo el plan, bueno, es eso, pues. O sea, que le entrega la cabeza de su novia en un, una caja a Brad Pitt. y que What's in the box? Y el tipo de eso, pues, o sea, después lo mata a él. Obviamente que lo va a matar porque el tipo, bueno... Es un súper desgraciado, ¿no? Y así completa su gran plan.
1: Como y, que corrompió a esta figura de autoridad hasta el punto de que se volvió un asesino.
0: Y termina con el final así que este Morgan Freeman, no sé a quién está citando, pero dice algo así que, bueno, el mundo es un buen lugar y vale la pena luchar por él. Entonces él dice que estoy de acuerdo con la segunda parte. <risa> y que en esta pasa que sí exactamente lo mismo, porque eso, este Batman... La gente sí se burló un poco de eso con respecto a esta película, que fue ahí que él investigó todo lo posible, pero al fin y al cabo, si el acertijo no se sé, revela de la forma en que lo hizo, no lo atrapan nunca. Porque incluso ellos, ah, no, lo vieron que les disparó Falcone desde su apartamento y tal, y todos suben y el tipo ya no está. O sea, el tipo se pudo haber ido a cualquier parte fácilmente, pero le dicen que no, él está en la cafetería, o sea, él quería que lo, lo atraparan. Pasa lo mismo que en Seven. Que eso que tú, eso fue lo que yo pensé cuando la vi, porque no pensé que iba a ser así. pues O sea, cuando lo atrapan, y que ah, bueno, se terminó. O sea, ya uh -huh. tienen al villano. O sea, ya lo que pasará después, no sé, será como que una interrogación, será como que una cuestión para saber por qué lo hizo, y capaz tiene, no sé, un as bajo la manga contra Bruno Díaz y tal, pero no, pues o sea, y que no, bueno, la verdadera parte así como que más dramática de mi plan es la que va a empezar ahora, que explota eso, todo el malecón de Gótica, y todo se inunda y todo lo que pasa con la alcaldesa y tal. Y te muestran eso, pues, o sea, la parte de las redes sociales en esta película creo que está muy, muy bien hecha, pues, que, que no, él tiene 500 seguidores y todos los tipos están súper involucrados con esa misión que él tiene, como que de revelar las mentiras de toda la ciudad, porque piensan que todo es una farsa y al fin y al cabo es verdad, pues, o sea, todo es una falsa porque todos están metidos en exactamente lo mismo. Todos están así, que, que no, bueno... Eh, eso de Marconi, eh, del otro mafioso, hicieron todo ese teatro como si ellos en realidad están en contra de la mafia, cuando el tipo que posibilitó eso fue el competidor de la mafia, y que ahora la mafia de ese otro tipo es la que reina sobre toda la ciudad. Que eso que el tipo, el policía corrupto ese les dice que, bueno, ajá, se va a lanzar como alcalde la muchacha esta, pero el, verdad, el verdadero alcalde es Falcone. Ah. Y que la tipa se llama y que bella real, entonces el eslogan de su campaña es y que real change, o sea su apellido, real, que es como eso latino, real change, como si fuera real change, y que ese acertijo como que adopta eso exactamente igual para su campaña, pero de terror, pues, y que cambio real, y que el cambio real es matarlos a todos, pues, o sea, matar a toda la élite, y yo creo que eso es lo que hace que Batman, el hombre murciélago, al final se dé cuenta que, bueno, tú no eres muy distinto a ellos, porque a ellos se les desgració la vida por sea la causa que sea, como conversamos ya por bastante tiempo en ese capítulo sobre el Joker, que fue el primer capítulo de este año, sino eso, pues, o sea, que... Ajá, a ti te mataron a tus padres y tú andas en una misión de venganza por el resto de tu vida, y que eso fue lo que me pareció cool sobre este final, pues, o sea, que él se da cuenta que, que bueno... Yo soy parecido a estos tipos, pues, porque yo estoy tratando de cambiar el pasado, matando a un montón de gente que no tiene nada que ver, pues. O sea, que yo vi que este Robert Pattinson dijo sobre su, su personaje de Batman que, o sea, que este Batman piensa que es como que una terapia lo que él está haciendo todos los días, porque él está en las noches, él golpea a todos estos criminales y que él piensa en su mente que le está golpeando al tipo que mató a sus padres, pues. O sea, el tipo mm. está obsesionado con el pasado como si eso fuera a cambiar el presente entonces él, él al final se da cuenta que bueno tú no vas a cambiar nada porque lo que pasó ya pasó y tu obsesión por golpear a todos estos tipos es como que muy superficial pues, o sea si tú superas ese problema que tú tienes bueno vas a ser como que capaz de hacer mucho más bien en esta ciudad que bueno es corrupta 100% entonces yo creo que está cool como eso pues o sea como esta es la primera de la trilogía que ya el tipo haya tenido esa revelación me da curiosidad sobre qué es lo que va a pasar en el futuro, pues, o sea, porque ya es un Batman más maduro, un Batman que está como que en su mejor momento, porque ya comprendió como de cuál tiene que ser su misión, pues, o sea, que no es un tipo que, que es eso, pues, que es así el, el vengador, pues, y que no, el tipo que tiene que golpear a todos los criminales y ya, o sea, que ese es todo tu trabajo, sino que el tipo capaz, como te dije a ti, capaz de lanzar presidente. <risa> un Batman presidente, o sea, no un Bruno Díaz presidente, un Batman presidente, o sea, el tipo con el traje en no. el debate presidencial, yo creo que casi todo el mundo votaría por algo. ¿no? Bueno,
1: existe alguna historia, así, no sé. <risa> Zelensky. Hay como muchos cómics que son cosas así locas, pero... No, bueno,
0: ese de Red Son. Es que Ahora. Superman no cayó en los Estados Unidos desde Krypton, sino que cayó en la Unión Soviética y sale con Stalin. Creo, y todo eso. creo que
1: hay uno, creo que es el ex Luthor, es el presidente. y Hay cosas muy interesantes y experimentales en los cómics, pero bueno, sin duda alguna, a mí esta película me parece excelente en todos los aspectos, desde las actuaciones con Colin Farrell haciendo el pingüino, John Turturro que hace así una especie de padrino, o sea. Todos están así, pues, en el punto perfecto y la película ni siquiera es que es como que súper dramática o súper oscura necesariamente, sino que, oye, sabe jugar muy bien con cada uno de esos aspectos, porque la película, si bien ajá, es dramática, también tiene sus aspectos de comedia cada vez que está el pingüino. Si sí, la película ajá, sí, es muy oscura, pero también juega mucho con la cinematografía y con todas las cosas y no es algo aburrido, o demasiado estilizado como las mierdas estas que hace Zack Snyder en lo absoluto. O sea, de verdad que es una película muy, pero muy bien hecha y con muchísimo tacto, muchísimo cuidado. Y coye, no sé, yo he visto que sobre todo ocurrió en el caso del Joker. Muchísima gente le estaba criticando porque decía como que, ay, no es muy original. Esto es básicamente Taxi Driver. Esto es básicamente The King of Comedy, de Scorsese. Supongo que hay gente que podrá decir algo similar, no tan sí, similar, bueno, yo pero... yo ja.
0: con esta vi a un par de personas mm. y que, bueno, no me sorprendió. Es exactamente lo mismo, no hay nada original. Sí. Y yo lo que pensaba es que, mira, bro, a este tipo, a Matt Reeves, le dieron 150 millones de dólares para hacer una película sobre Batman. ¿Tú crees, huevón, que tú en esta película vas a conseguir una maravilla creativa que va a ser totalmente distinto, que no sé, mm. que va a cambiar la historia del cine? Obviamente que no, weón, porque el punto de estas películas es que, bueno, al fin y al cabo, bueno, son lo más entretenidas posible y tienen los mejores efectos especiales del mundo y son las que más ganan dinero en todas partes del mundo. Obviamente, artísticamente, aquí no vas a conseguir, no sé, la nueva gran obra maestra que te va a cambiar la vida bueno. emocionalmente. <risa> pero eso, pues, la reseña es que Martin Scorsese tenía razón. Esta es una película de eso, pues, que no es original y que, bueno, o sea... Si tú estás buscando, no sé, lo nuevo, la vanguardia del cine, no la vas a conseguir en la película de Batman o en el Bueno, escupido?
1: yo quería hacer un punto un poco distinto a eso, eh, sobre ese, eh, sobre ese um, argumento, porque, no sé, yo sí pienso que en verdad sí es algo original, porque si bien tú puedes usar ese argumento de que Ay, eh, está copiándose de estas otras películas, de estas otras grandes películas, yo creo que en estos casos en particular, el de Joker, y el de El Hombre Murciélago. Me parece distinto a las cosas tipo de Marvel, que sí es entretenimiento puro. Como que no te da un poquito más para pensar, o cinematográficamente son muy así como. x Son así muy grises. Ya sobre todo a este punto. Yo creo que no hay ningún plano que yo te pueda decir que, ah, claro, en Spider-Man No Way Home. O en esta otra película, claro, muy distinto el estilo cinematográfico. Sí, es, que no hay es, es, es muy insípido. Las películas más insípido. tienen
0: más personalidad, o sea, son más únicas pero al mismo tiempo yo no voy a estar ahí que, no, claro, esto si lo comparo con Tarkovsky tal, no, o sea, o sea yo, yo lo pongo como en la misma categoría. Ya. Yo lo
1: que diría es que si bien estas películas sí se basan mucho de esas otras influencias yo creo que eso es natural y muchísimo más, o sea, en la actualidad. Eso
0: pasa literalmente con todas las películas.
1: O sea, eh, tenemos obviamente el ejemplo de Tarantino pero tenemos muchísimos otros ejemplos no solamente en el cine sino en general en la historia del bueno, es que
0: arte siempre salen un montón de críticos así que no me sorprendió y que ahí o sea esto no es como que no sé la nueva historia literaria que te va a mostrar algo que nunca se te haya ocurrido en toda tu vida sino que esto tiene muchos más aspectos pues o sea solamente el, el soundtrack soundtrack es y que bueno eso yo lo que pensé es que tienes a la, can la canción este que, Ave María, pero la pone en la escala menor y es y que, Ave María, yo, yo creo que... O sea, eso pues, o sea, lo que demuestre que, bueno, aquí hubo un proceso creativo en el soundtrack, hubo uno en, en el guión, porque eso pues, porque el, el director estaba pensando y que mi Batman es como Kurt Cobain y porque es un tipo como que recluso, que no quiere lidiar con la fama y está deprimido y se quiere quedar solo todo el tiempo y bueno, eso fue lo que yo vi que, y que el tipo pensó en Robert Pattinson desde el principio, después de que vio, ¿cómo es que se llama la película esa de los hermanos? esa de Good Time, porque él, y que no, él tiene como que una agresión oculta ahí. y entonces él dijo, así como esa es la de Ben John Malkovich que este Charlie Kaufman y que no, bueno, tiene que ser John Malkovich. O sea, no uh -huh. puede ser ningún otro actor y ya. Entonces este Matt Reeves, él y que no, bueno, yo quiero que Batman sea Robert Pattinson. O sea, uh -huh. no tengo ningún otro actor en mente y él y que se sorprendió. O sea, que él y que pensó que era un sueño cuando él vio y que no, Robert Pattinson y que está súper interesado en el proyecto. Uh -huh. Incluso ha preguntado un montón de veces para actuar en él. Y él y que, coño, o sea, esto parece que es una cuestión del destino que el tipo que yo me imaginé escribiendo el guión es el mismo tipo que eso pues, o sea que está como que haciendo presión para entrar en el casting de la película directamente
1: yo lo que creo es que basándose en esas otras influencias terminan creando algo que es original y que tiene mérito por cuenta propia, porque yo te aseguro que dentro de algunos años la gente no va a estar así tan no sé, y que, ay mira qué poco original porque está basado en esto y esto, sino que ya se convierte en su propia cosa la gente va a empezar a hacer referencia ah mira es como esta escena de Joker o es como esta escena de Batman ¿no? y que ah, es como esto
0: de Seven de tal tal si tal. sí se van a poner con ese show o sea Star Wars las primeritas están basadas eso en Flash Gordon que era que sea una de bueno, pues.
1: yo incluso haría como que una no sé una afirmación mayor y un poco más radical y diría que en general o sea en el mundo artístico podemos hablar de Shakespeare y sabemos que las historias que escribía Shakespeare no es que, ay, claro, o sea, eran súper originales, sino que llegaban hasta el punto de que la tragedia de Romeo y Julieta, una de las historias más icónicas y más trascendentales de toda la cultura occidental, está basada de otra que se llama casi que igual y que, no, de la tragedia de Ron, o sea, una broma igualita, sí, que es básicamente la misma historia.
0: Y que si tú buscas cualquier y, historia sí. de todo el mundo, o sea, que si en el mismo, no sé, Wikipedia, y que Disney, ¿cómo creó a Mickey? Y que no, él creó a Mickey porque lo vio en un cómic, no sé qué es un conejo, y él creó un ratón. O sea, pero está basado no en el conejo. Creador. O sea, <risa> eso Maldito. pasa literalmente con todo. pues Y que no, sí, bueno, sí. él vio una película que le gustó, pero como que lo combinó con una canción y con un libro que estaba leyendo, pero se basó en tal cosa. Bueno, en esta uh -huh. misma el tipo Madrips dice que se basó en Zodiac y en Seven, pues, o sea, el tipo quería eso, pues, como que expresar así como que el mismo misterio, el, la misma violencia de toda la situación y la cargó, pero eso con los tintes, pues, o sea, de, de, de Batman y todo eso.
1: No, y es que anteriormente ni siquiera esa idea del copyright era tan evidente como es en la actualidad, sino que antes se consideraba como que, ah, bueno, mira, voy a agarrar esta historia que ya existe y que me gustó. Y la voy a adaptar a mi manera. O sea, voy a crear mi obra de teatro y le voy a agregar todo lo que me dé la gana en base no, a esta historia, pues.
0: Con el cine es que tratan de hacer un poco de más drama y que no, no puedes hacer eso. Y que en Joker, él usó como que lo, la temática de Kino's Comedy porque es un tipo que hace comedia, pero en realidad está deprimido y tal. Y bueno, sí, o sea, pregúntenle a Martin Scorsese de dónde secó la idea para Kino's Comedy y lo más probable es que el tipo, no sé, una obra de teatro o leyó un libro y se inspiró por ahí no hay que no, bueno, él está sentado así en su casa y él se le ocurren las mejores ideas de la historia porque él es un genio o sea, siempre te vas a basar en algo, eso, eso es una regla de siempre.
1: No, y que es eso, o sea, yo creo que estas películas no es que, es una copia una copia exacta de lo que hizo, no sé, Martínez Scorsese en Tax Driver, para nada, o sea en esta misma película, ok, tú te basas en eso, pero creas algo original pues, o sea se basan en Seven y todas esas cosas, pero es Batman. O sea, es un tipo que se viste bueno, de murciélago. Es Batman y es la
0: ciudad gótica y es Thomas Wayne que lo mataron. Claro, y claro. es el tipo que lo quiere matar a él también, pero en vez de matarlo, él mata a Alfred.
1: Es una cosa súper original. Bueno, dígame esas tomas así en, el, en la discoteca. Ah, sí. Todas esas cosas. Oye...
0: Y la persecución con el pingüino O sea, que sí. te, tú tienes que decir...
1: O sea, esas cosas en estas otras películas de DC, de que si las de Zack Snyder... Bueno, y cuando ese... Para nada pasaban cosas así.
0: Cuando el hombre murciélago piensa que el acertijo sabe que él es Bruce Wayne y que no, que él, él que Bruce Wayne, entonces él piensa que, ah, bueno, si lo está diciendo, uh. es porque él sabe que yo soy Bruce Wayne, pero en realidad el tipo no tiene la más mínima idea, sino que el acertijo tiene como que un resentimiento grandísimo contra Bruce Wayne. Porque eso, pues y que no, el huérfano que era rico, mientras yo era pobre y la pasaba de la mierda, el tipo estaba en su gran torre que veía eso, pues todo Central Park y tal, y el tipo estaba encima de todos nosotros y que, ay, el huérfano, bueno, él en realidad no estaba sufriendo. Y entonces esa parte estuvo, cool, pues, o sea, que él pensaba y que me jodí, o sea, que incluso... Ve la cámara. Incluso dice, pues y que no, bueno, yo sé que este tipo sabe que yo soy Bruce Wayne, así que el tipo con ese video nuevo seguro se lo dice a todo el mundo porque en su pared así de loco tenía ahí que y que el Batman, yo sé quién eres y tal y que Bruce Wayne, yo sé quién eres, pero en realidad era que bueno, que él pensaba que Bruce Wayne era un farsante porque lo pintaban así como que ay, el pobre huérfano, cuando no sufría mucho por ser huérfano porque tenía mucho dinero. Y entonces él como que estuvo a punto de colapsar pues en esa escena del interrogatorio y tal, porque cuando él escucha eso de Bruce Wayne él pensó que me jodí. O sea, este tipo ya sabe y se lo va a decir a todo el mundo, pero el tipo en realidad se saca un discurso y que, no, bueno, se moría un, un bebé de frío todos los inviernos y tal.
1: No, y es buenísimo porque ahí es que te das cuenta que básicamente los dos estaban basados en el resentimiento. Uno porque asesinaron a sus padres y otro porque, bueno, eh, fue huérfano en condiciones terribles. Y los dos, bueno... Lidiaban con eso de unas formas, ok, un poco distintas, pero a la larga estaban basados en lo mismo. Y eso es lo que crea como el gran problema en la película, que por eso es que yo creo que sí es una película muy interesante. O sea, más allá de, de que sea Batman y todo, es una buena película. O sea, incluso más allá de que sea una trilogía, yo vi que el director estaba buscando que la película fuera buena en sí misma. Y yo creo que eso es algo vital, eso es algo que muchísimas películas de Marvel han perdido en la actualidad. Y es que, ok, la película puede ser, no sé, la número 5 de la saga, o puede ser, qué sé yo, parte de una historia masiva, pero, coye, yo creo que la película se tiene que aguantar en sí misma. O sea, si tú ves la película y dices como, coye, o sea, la película no es tan buena. Claro, si ves estas otras tres películas, quizás la película sí tenga más sentido y se sostenga, pero... El Hombre Hormiga. <ríe> sí, o sea... <ríe> es que
0: no, bueno, tú ves El Hombre Hormiga para ver qué pasó después que si las de Los Vengadores, pero no, por bueno, sí misma es como que, bueno, yo no esa eh, ¿no?
1: La Vida Negra, la cuido.
0: Y coño, tremenda película.
1: Ahí es que tú ves como ese potencial que, bueno, si bien se hace más ya por razones comerciales y yo creo que ahí Martin Scorsese sí tiene algo de razón. Un maricón. Eh, o sea, a mí me gustan las de Marvel, pues no me malentiendan. Pero creo que sí tiene razón en cuanto a que no es que, claro, la nueva obra cinematográfica, eh, Black Widow, Spider-Man, no sé qué cosas, claro, Shang-Chi, los Siete Anillos, o sea, no, para nada. O sea, tú ves esa película y tiene como que un estilo tan insípido, o sea, cosas que tú no te has acordado en un año. O sea, no sé hace cuánto vimos Black Widow y en verdad es como la película más X que yo he visto en mi vida cuando, claro, si tú te das cuenta un poco lo que está haciendo DC, cualquier película, y esto es algo que yo sí como que hago énfasis, cualquier película en manos de un buen director o de un equipo que de verdad le interese y en las circunstancias correctas, obviamente, oye, tiene muchísimo potencial. O sea, imagínate, tú puedes hacer una película de Black Widow basándote, no sé, en muchas otras influencias. O sea, hay películas que no están basadas en ningún personaje de cómic y son que si es una tipa que es espía pues son mil veces mejor que la porquería que tú vas a ver en el cine, o sea la femeniquita, por ejemplo eh, y yo creo que eso pasa en general o sea, es como... Tom Ryder no, bueno eso no. <risas> yo me imagino a alguien diciendo eso como, oye, podemos hacer una película de Joker, en vez de hacer un show todo asqueroso y como que no el personaje de Jared Leto y, y pasan todas estas relaciones con las otras películas, ¿qué tal si nos concentramos en hacer una película sobre un hombre que tiene problemas en su vida y decide lidiar. O sea, se lo toma en Oye, serio. Eso, pues es como una película, es como ¿verdad? Es una
0: película que al mismo tiempo es bastante valiente porque polariza. O sea, porque ataca con esa escena del interrogatorio entre Batman y el acertijo. Te está mostrando que ataca a los dos lados. Pues bueno, este tipo que es el vigilante que supuestamente está a favor de toda la justicia. Lo está criticando él y él, al mismo tiempo obviamente está criticando al otro que se convirtió en un terrorista que puso bombas por toda la ciudad. Pues. O sea que dice que, ok, Batman, tú eres el tipo que se le da que defiende la justicia y tal, que es el tipo honesto, el bueno de toda la película. Pero en realidad tú, ok, obviamente no eres igual al acertijo porque el acertijo es un maldito que quiere matar a un montón de gente. Pero el principio que tú tienes, como el que guía tu vida, es el mismo. pues Es que tú odias tu pasado y tienes resentimiento contra un montón de personas eso cuando te das cuenta que Falcone fue el que fue el responsable de todas las cosas malas que te han pasado en toda tu vida, entonces bueno tienes como que más eh, razón todavía para decir que bueno, tengo todo el resentimiento del mundo y me voy a vengar de todo el mundo y que ok, tú te estás vengando de personas que técnicamente son malas pues de un mafioso, del tipo que mató a tus padres y tal, y el otro se está vengando de gente que también son malditos, pero de otra forma, pues. Entonces, eso es como lo que le dice el Joker a Batman, así es la del caballero de la, de la noche, que le dice que, bueno, nosotros dos no somos tan distintos, pues, o sea, yo soy terrorista y tal, o sea, yo soy más violento, más desgraciado, mato a un montón de gente, o sea, tú tienes tus reglas morales, que no quieres usar pistolas ni nada, pero al mismo tiempo tú tienes como que ese deseo de, de vengarte de todo el mundo que aquí Obviamente que le hacen mucho más énfasis porque el tipo lo llaman venganza y el mismo, el mismo se denomina como venganza. Cuando le preguntan quién eres, él no dice soy Batman, sino dice soy venganza.
1: No, y bueno, es una idea que también ha sido explorada en muchísimos cómics de Batman. Yo recuerdo es el cómic de este de Batman Arkham Asylum. Creo que se llama así, ¿no? Arkham, bueno, este que está hecho así muy, pero muy distinto. a Cualquier otro cómic es como una locura así todas las ilustraciones y todo y en ese cómic se trata un poco también de ese concepto que te dicen y que bueno qué tan cuerdo tiene que estar Batman o qué tan cuerdo tiene que estar Bruno Díaz para decidir y que ah bueno, cómo voy a lidiar con mis problemas me voy a disfrazar de un murciélago te voy a salir en la noche a eso, pues, o sea, a combatir el crimen.
0: Sí, bueno, que esa yo creo que es la parte que a través de la cual no podrán superar nunca la gran trilogía de Batman de Christopher Nolan. Porque el tipo sí le pone un origen perfecto a Batman. O sea, que el tipo eso, cuando matan a sus padres, el tipo el resto de su vida es como que un vagabundo que está por mm. todas partes del mundo, como que eso, sobreviviendo y siendo así, como que él se odia a sí mismo porque se pone como que en todo tipo de situaciones terribles como que para sufrir. Y el tipo la forma, pues, y la manera que aprende todas estas técnicas ninja y que se hace eso, pues, un guerrero, es por un entrenamiento que le dio Liam Nison. O sea, que ahí ya tiene todo el sentido del mundo. Si Liam Nison te entrenó, bueno, tiene sentido que tú golpees a todos estos criminales, a estos bandidos, porque tú te entrenaste en los Himalayas. Pero eso, pues, en el caso de este Batman, es como que, ay ¿y tú cuando aprendiste a pelear? Bueno? O sea, es un poco misterioso tu origen, porque es que, bueno, para que tú tengas la confianza y la fuerza para que, no, bueno, él no es que, eso, no sé, ponte, es un karateca o uh -huh. él sabe artes marciales y él va para la competencia y pelea, sino que el tipo va por la calle y los tipos tienen pistolas y tienen cuchillos y él se pelea con todos ellos. Bueno, tú tuviste que haber pasado por un entrenamiento, no sé dónde coño.
1: Bueno, es que esa es como la cuestión con estas películas y con esta de Batman que yo pienso que en ese mundo o sea, donde este Batman, ajá, existe y lleva dos años recorriendo las calles, no es muy loco que otra persona decida ponerse una máscara y a empezar a hacer atentados o no es muy loco que bueno qué sé yo, tú te pongas un traje de cuero y sepas así hacer un pocotón de acrobaces como hace Catúbela. O sea, creo que sí es interesante porque a veces en el mundo de los cómics pie, tiene como su propia verosimilitud. En cambio, claro, en las de Christopher Nolan, uno ya eso sí ya es una adaptación, pero literal al mundo sí, ahí moderno sí, pues. Trataron
0: de meter a Batman como que en nuestro mundo uh -huh. y que bueno un tipo así para tener éxito tendría que tener un entrenamiento bueno eso pues que Liam Neeson te enseñe en las montañas por varios años uh -huh. y que tú te conviertas en el super ninja y cuando vuelves a la ciudad bueno claro le caes a golpes a todos los criminales. Pero en este es más así como en el cómic que es y que bueno, ok, Batman entrenó así como en Oldboy. Y bueno, tú entrenaste pelea y por tanto tiempo llegó un punto que le caías a golpes a todo el mundo y triunfaba.
1: No, y bueno, y me parece que en verdad está muy bien hecho. O sea, las peleas así, porque ni siquiera es que llega Batman y bueno. O sea, bueno, sí pasa pues, pero no es que en todas las veces llega Batman y bueno, mata todo. Bueno, no mata noquea a todo el mundo así inmediatamente y no le pasa nada, sino que, coye en las peleas recibe sus golpes.
0: Recibe disparos, eh, recibe toda vaina.
1: Sí, o sea, me parece que está muy bien hecho. Y bueno, viendo esta película ya lo que hace es que uno se pone a imaginar qué, sabes, qué vendrá después, cuál será el futuro en esta aparente trilogía. Igual yo pienso que nada está nunca asegurado, uno nunca sabe qué puede en pasar. En todas las
0: trilogías, mi bro, la mejor película es la segunda. Mm -hmm. The Dark Knight es la mejor. de ¿Cómo, ¿cómo se llama? The Empire Strikes Back es la mejor en Star, Star Wars, Wars. 5. En El Señor de los Anillos. Las dos torres. Las dos torres es la mejor. Siempre la, segunda, -Man mejor. 2. Siempre la seg segunda es la mejor porque es en donde desarrollan a todo el personaje. En donde ya, bueno, terminaste con el principio que puede ser una carga porque tienes que establecer todo como en Batman Begins.
1: El padre nos...
0: Pero ya en la 2 es que tú estás... Bueno, no, o sea, la que yo tenía en mente principalmente es el cofre de la muerte, la de Piratas del Caribe. <ríe> eso, pues, la 1, bueno, ok, te puede parecer buena, pero la 2 es la mejor sin discusión, pues, o sea, ahí es donde se desarrolla todo lo que tú esperas ver, pues, es que si las historias místicas del mar y tal, con David Jones y eso. Uh -huh. Entonces, bueno, esta nos deja con eso para el futuro que tú te esperas y que, bueno... Si estos fueron capaces, que era lo principal de este capítulo, pues, o sea, de que los tipos se dieron cuenta de que su verdadera voz, pues, o sea, como DC, la encuentran, yo creo que a través del Joker, princip principalmente, porque el Joker, bueno, es como que la, el símbolo de todos nosotros, pues, los desamparados <risa> del mundo, del tipo que, bueno, que la vida los odió, pues, o sea, el tipo está en una situación, pero terrible completamente, y que eso, pues, en esta también te muestran que, ah, bueno, los criminales, tú puedes decir que no, estos son unos desgraciados. Pero al mismo tiempo, los tipos están pasando por una situación terrible, porque imagínate que tú vives ahí, pues, en donde la policía, todo es corrupta, el fiscal de la ciudad es corrupto, el alcalde es corrupto, el, go el gobernador también debe ser corrupto, y tienes unos terroristas que te hacen difícil la vida. O sea, cómo se, bu cómo se burlan y que no, bueno... ¿Cómo debe ser que tú seas un ciudadano común y corriente en el mundo así de Marvel que cada cinco minutos hay que invadieron los extraterrestres? O que no, una batalla así ah, por bueno, el bien de la humanidad porque van a destruir el planeta.
1: Hay un cómic que se llama Marvels, que es muy bueno también, que es sobre eso mismo. Y yo pienso que, bueno, Marvel dudó mucho que vaya a hacer eso en este punto, pues ya se metió en ese problema suyo de esa saga. Pero sería interesante si DC logra hacer una película así porque esa de Marvel trata exactamente de eso. O sea, es un tipo y te cuenta la historia y que bueno, los veo volar todos los días y como pasan así por la ventana y cuando, no sé, hoy destruyeron el edificio al lado. Y sí, bueno, es
0: que si vives ahí sería casi que, no, bueno, cada dos, tres semanas tienes como que enfrentarte a un nuevo fin del mundo, mm. a un nuevo villano que viene para destruir todo que sería, bueno, completamente estresante como vivir el día de hoy en Ucrania, pues es una cuestión es que bueno, nos van a destruir completamente porque este maldito quiere cumplir su objetivo. Entonces, en esta, en las de Joker y bueno, y esta del hombre murciélago y tal, tienes eso, pues, o sea, que la situación no es así tan exagerada y que no, bueno, llegaron los extraterrestres a destruir el planeta, pero al mismo tiempo eso, si todas esas instituciones del gobierno son corruptas, en ese mundo puedes pensar que también todas las instituciones financieras también son corruptas y que la persona común y corriente en ese mundo, bueno, tiene sentido que se meta en una cuestión así del terrorismo y tal. ¿Y que es lo que siempre dicen? Pues, o sea, que cuando en una sociedad hay como una desigualdad bastante pronunciada, entonces, bueno, la gente que está en el fondo dice que ya yo no puedo salir de esta situación, o sea, ya este sistema no trabaja para mí. Entonces, lo que tiene sentido es que yo lo destruya completamente que es lo que piensan estos tipos al final de la película, y que esa fue la parte que yo dije que, bueno, tiene mucho realismo y por eso es que da más miedo así como si fuera una película de terror, porque eso ha pasado un montón de veces ya, mm. con todos esos terroristas así que dicen y que no, bueno, yo me quiero vengar de toda la sociedad porque me han traicionado, sea por la razón que sea, pues, o sea, y que no, que me traicionó, no sé, que yo perdí todos mis ahorros en la crisis financiera del 2008, o que yo, no sé, y que quiero tener novia, pero no puedo. Como eso pasa con los tipos de esos ah. incel que hacen unos tiroteos y tal. O que me hicieron mucho bullying en mi colegio. Entonces yo voy y los mato a todos. O sea, eso como ha pasado ya tantas veces. Cuando lo ves aquí, bueno, te lo ponen y que no. Bueno, esta ciudad es como que particularmente corrupta. Pero yo apuesto que tú podrías encontrar eso fácilmente en la vida real. Y esa reacción también, eso es súper realista. Pues esos tipos... Sí. Comunicándose por internet y que no, ¿cuál rifle crees que sea mejor? ¿Y que no, cuál munición debo usar? Y tú dices que no, estos tipos ya están así, o sea, que dicen que lo que más te debería dar miedo en este mundo es una persona que ya no tiene nada que perder. O sea, un tipo que dice, ajá, yo ya no tengo familia, no tengo prospectos de nada en mi futuro, por eso yo decido caerme a tiro. O sea, que es lo que dicen con las personas que eso, que dicen. Que puede ser uno de los atractivos principales de, de cosas así como el comunismo, como el, so, el socialismo, porque es y que bueno, tú que no tienes nada en este mundo, bueno, como que tienes que salir ganando sí o sí, si nosotros destruimos completamente este sistema. Entonces te motivan por ahí porque tú no tienes más nada que perder, pues, o sea, tú no tienes forma de encontrar ninguna virtud en este sistema y te ofrecen otro y tú dices y que bueno, si no tengo nada que perder, no importa si destruyo todo lo que funciona para un montón de gente, porque para mí no funciona entonces lo, o sea, le paso por encima y mato a un montón de personas pero si en este mundo existiera Batman uh. sería mejor, pero un Batman como el del final, pues un Batman que entiende que su labor no es y que bueno, eso es simplemente vengarse de los que mataron a sus padres, sino un tipo que bueno si tienes todo este dinero, tecnología una super armadura que resiste balas, bueno o sea uh tienes el chance de hacer como así el zorro, pues, o sea, que yo vi las dos temporadas de la serie del zorro, que Batman se basa en el zorro, lo reconocieron los creadores de Batman, incluso eso, pues, y que los padres de Batman estaban viendo con eso, con el, el, el muchacho zorro. Bruce Wayne, estaban viendo una película del zorro cuando salieron del cine y los mataron. Entonces, el punto del zorro es que en donde habita el zorro, es un México que está gobernado por España ¿no? y que todos son corruptos. Pues. O sea, el jefe de todo el mundo es corrupto y los, y los soldados también. Y, la, y la, eso, pues, o sea, los soldados también son la policía. Son los tipos que tienen que mantener el orden, pero no mantienen nada, sino que es un caos completo y joden a todo el mundo. O sea, destruyen un negocio de un día para otro. Entonces el zorro trata de ser el tipo que eso, está pendiente en su rol como Don Diego de la Vega le está en el mundo así, como que, ok, estoy metiéndole el ojo a todas las injusticias que estoy viendo y como veo que no hay un gobierno o no hay una policía que funcione y resuelva esto, entonces yo llego y ya cuando el último recurso es la violencia, entonces yo saco un tipo de la cárcel porque yo pienso que él no debería estar preso. Esa es la función del zorro y como Batman se basa en el zorro, bueno, es chévere que te muestren eso, pues, o sea, que no sea simplemente el Batman así, bueno, de Christopher Nolan, que ese Batman es como que, ah, bueno, hay terroristas en esta ciudad, pero es porque este tipo es, es, está loco. O sea, la forma en que te muestran al Joker es como que, bueno, un tipo que está loco y ya. Un tipo que no te muestra mucho su origen ni nada, sino que él quiere destruir. O sea, que te lo muestran. Pues, o sea, él quiere ver el mundo arder. Entonces, Batman existe para detener al terrorista, pero es algo muy puntual. Pero este Batman es como que, ok, tú no existes para detener al terrorista. Tú existes como existía el zorro, porque el sistema en sí está jodido. pues O sea, tú tienes que servir como que la institución informal que va a detener a todos estos malvados. Pero no es un malvado como el Joker de, de Dark Knight, que es un tipo que salió y ya, y no se sabe quién es, y él quiere de destruir todo. Sino que son como que un montón de jugadores del sistema, que eso es lo fino de esta película, que eso, el tipo está contra todo el mundo está contra la policía, que está lleno de malditos corruptos, está contra la mafia, está contra el gobierno o sea, todos son corruptos y Batman está contra todos ellos y eso era lo mismo que le pasaba al zorro, pues, o sea, él es rico sin embargo, no contento con eso pues, él se pone la capa del zorro para liberar a toda esta gente que no tiene la habilidad de pelear contra estas grandes injusticias del mundo, entonces yo creo que si Batman en esta nueva trilogía se acerca más al zorro Creo que es un banda mucho más esperanzador que el de Christopher Nolan.
1: Sí, bueno, yo creo que es muy interesante lo que nos depara en el futuro de DC. Y bueno, una de mis conclusiones de este episodio sería que muchas veces, y sin ánimos a ponerme muy así motivación personal, superación personal, todo esto, creo que sí si es verdad este término que he escuchado recientemente de las ventajas injustas. Eh, no sé si las cosas funcionan tan así pero es que a veces hay muchas cosas que uno puede decir y que bueno, esta otra persona qué sé yo, tiene muchísimas ventajas que yo no tengo poniéndolo en el contexto de Marvel y DC y como que esta lucha entre dos estudios, podemos decir que los de DC podrían haberse dicho a ellos mismos y que bueno, mira, Marvel tiene todo esto que yo no tengo tiene los vengadores, tiene demasiado dinero que ha generado, tiene un fandom gigantesco, yo necesito como que conseguir eso, ¿no? Pero al no conseguirlo y al fracasar en todos esos intentos y al tener como que todas esas películas de mierda que sacaron, de alguna forma yo creo que consiguieron una ventaja injusta en el sentido de que ahora ellos tienen la posibilidad de hacer lo que se les venga en gana. O sea, ellos fácilmente pueden sacar una película de Superman que no tenga nada que ver con la de Batman o con The Suicide Squad. Ellos fácilmente pueden sacar una película de Superman independiente. Bueno,
0: tienen ese chance de hacer que sea más como los cómics. Los Ajá. cómics, que bueno, Superman cualquiera. Entonces, ay, Superman murió, pero obviamente que Superman va a seguir existiendo y que van a ser como 100 series de cómics distintas sobre Superman. Uh -huh. O sea, tú haces la muerte de Superman y tres días después tú puedes hacer el origen del nuevo Superman no uh -huh. tienes que estar y que no, pero explícame cuál es el nuevo universo en donde va a vivir este personaje sino que lo haces y ya
1: sí, ahora tú no tienes como que depender de toda una saga que tú has creado alrededor de una historia gigantesca que se une de mil formas distintas, que yo creo que ese es como el gran problema eh, que bueno, algunos lo podrían ver como una ventaja pero, coye, yo creo que ya a este punto se va volviendo como un problema que tiene Marvel, pues. que Y que, bueno, claro, ha sacado tantas películas y tuviste como que esa conclusión maravillosa en lo que fue eh, Infinity War y Endgame. Y bueno, ahora tienes que continuar, ahora tienes que seguir, seguir, es que seguir. Lo
0: gracioso es eso, que ya Marvel no tiene como que mucha razón de ser después de Endgame. Mm. Porque es que, bueno, ¿qué va a superar eso? Nada. Porque bueno, ya tú llegaste al punto en donde todos los superhéroes del mundo entero se juntaron para vencer a este villano que quería eso, acabar con la mitad de todo el mundo porque estaba loco. Y lo vencieron con el viaje en el tiempo. O sea, ya es algo que si tú haces todo tu show del multiverso y te inventas como que un montón de cuestiones más, ya tiene como que fecha de caducidad. En cambio, en el caso de DC, como las historias son de una escala mucho menor, como como en esta, pues, que es como que, ajá, bueno, se está inundando la ciudad gótica. Pero es como que, bueno, tienen un plan y el tipo tiene que detener el crimen que van a causar las mafias en esta situación de crisis. No,
1: pero no. Pero hablar de, de Joker, que es? que, bueno, ¿cuáles son? Sí, como que, que hay?
0: hubo unos disturbios como por tres días. O sea, ese fue como que todo el drama que hubo. Pero en el caso de Marvel, es que bueno, ¿qué va a superar? Que un extraterrestre ahí, con las gemas del infinito, trató de destruir la mitad de los seres vivos del universo entero y que nada, o sea, ya después de eso, llegaste como que a, a un techo, pues, o sea, ya todas las cosas que han sacado desde entonces, o sea, que si WandaVision, que si No Way Home, son como que un bonus, como que, ah, mira, quedó un poco de esto, pero que alguna de estas historias tenga el potencial de superar en escala o en calidad a Endgame, es, y que es imposible, ¿no? te jodiste.
1: Sí, bueno, esa es la cuestión, ese es como el gran reto que tienen ahora, no sé qué carajo irán a hacer. Capaz se ponen también a inventar y hacen como películas así, <ríe> tratando de imitar a DC como de menor escala, qué sé yo. Pero creo que es eso, creo que muchas veces en la vida uno trata de perseguir eh, algunos objetivos y algunas cosas que en verdad no corresponden. Uno ve como, wow, mira esta persona súper es exitosa, yo tengo que ser exactamente lo que él hizo y no te das cuenta de que quizás tú posees como algunas ventajas que esa otra persona no posee. O sea, hay muchas cosas que pueden parecernos malas o pueden parecernos negativas, pero, oye, no sé, incluso yo a veces he pensado que, bueno, ok, vivo en Venezuela. Para muchas personas eso obviamente es una desventaja hasta el punto de que 5 millones o un poco más han abandonado el país. Sin embargo, yo pienso que, bueno, dependiendo de cómo lo veas, también puede ser una supuesta ventaja eh, frente a, no sé, a otras personas. Porque, claro, tú estás viviendo algo, una situación muy particular que te da como otras perspectivas de la vida. Puedes hablar de esa situación en otros contextos. Porque
0: como podrías no aprovechar esa situación, sería que tú dijeras mm. y que, no, yo quiero ser director de Hollywood. Exacto. O sea, yo no quiero hacer una película aquí, yo quiero hacerla una en Los Ángeles. Así que yo me voy de esta vaina pero yo quiero ser, no sé, el nuevo Quentin Tarantini. Que bueno, eso sería la forma retrasada de lidiar con la situación. Mm. Porque en realidad tú, en tu contexto, es casi imposible que tú, Pablo, seas y que no, el nuevo Zack Snyder. O sea, sí, tú sí. vas a dirigir la nueva película de Batman, no sé. O sea, eso es casi imposible. Entonces que tú, no, bueno, yo voy a dedicar todo mi esfuerzo a eso. Que bueno, lo más probable es que no funcione. Sino que bueno, si naciste en Venezuela y tienes que lidiar con un montón de situaciones así, bueno... Haz tu película en Venezuela y ves qué pasa y ya, pues, o sea, no, claro, no, no vas a forzar la vaina.
1: Tienes como una especie de ventaja en el sentido de que, bueno, aquí quizás puedas destacar más, hay un poco más de flexibilidad, que, bueno, no existe una bueno, industria. es que eso no es
0: tanto ventaja, sino que tienes tus propias características, pues. O sea, es como DC. DC, bueno, tú puedes ser el mejor estudio del mundo o puedes ser el peor estudio. O sea, como lo eras hace poco tiempo con la la serie de películas de mierda que sacaron. Tú podrías hacer las dos cosas y bueno, ya el día de hoy como que están tratando de hacer algo mucho más interesante que al principio.
1: Hace como cuatro años que era <ríe> una mierda. Pero antes
0: eso, antes mientras DC estaba sacando ¿y la ley de la Justicia, Marvel está ahí que bueno, te sacó Infinity War y Endgame que son 10 mil trillones de veces mejores.
1: No, y... y... Pónganse con eso del Snyder Cut y todo eso. Ajá, sí. Yo no voy a ver cuatro horas de esa mierda. O sea...
0: No, y que eso siempre es mentira. Siempre es y que, no, bueno, el corte del director de esta película sí, sí. hace que la película sea 100 veces mejor. Entonces después tú lo ves y es que, bueno, ok, le agregaron como tres escenas más. y sí, tampoco es. Eh, fue más bueno. largo y ok, o sea, no fue tan malo como el otro quizás.
1: Y que no, Touch of Evil de Orson Welles, que la modificaron completamente. No,
0: y que no, y que la versión del director de Apocalipsis Nado no tiene nada que ver. Y que bueno, le agregaron como tres escenas más y la película es buena de, to de todas maneras. O sea, no es que, no, y, y en no este caso, todo. y
1: que bueno, de ese, wow, Sack Snyder es el, es el nuevo Orson Welles. O sea.
0: Bueno, es que también existe la versión de Sack Snyder de Watchmen, que simplemente con todas las vainas que le cortaron a la sí. película original, porque era muy larga, el tipo se las agrega y ya, o sea, no es que no, bueno el tipo en la versión de Zack Snyder el tipo cambió el orden de la historia y en realidad es al revés y el protagonista es otro o sea, no, o sea, es exactamente, exactamente lo mismo y le ponen como tres cosas más, pues entonces mm. en estos casos, sí, yo creo que los tipos lo, lo positivo es eso, que se dieron cuenta qué es lo que ellos tienen para ofrecer y lo que tienen para ofrecer, eso potencialmente tiene como que mucha más producción que lo que tiene Marvel el día de hoy, porque los tipos, bueno podrían hacer 10.000 historias distintas con todos los personajes que tienen sacándole todo el jugo y con el enfoque de los tipos que contraten pues este tipo, Matt Reeves ajá, que hizo las del planeta de los simios y de repente te saca esta de Batman que bueno, el tipo como que le lanzó toda su alma a el guión y al soundtrack y al casting, o sea el tipo de lo que investigué de él es que el tipo bueno considera la nueva de Batman como su proyecto así, que el tipo casi que pasaba 24 horas al día pensando en ella entonces bueno eso es mucho más fácil cuando es una película bueno ajá, del hombre en murciélago en cambio en Marvel es que no bueno esta es una pieza de como 100 películas más que planeamos hacer en ese caso bueno tienes mucha más presión tienes un montón de cosas que no puedes hacer pero yo creo que si DC sigue por el mismo camino de Joker, de Suicide Squad y de Batman bueno está listo pues o sea porque ya consiguieron eso, pues, o sea, su propia voz, su propia forma de contar la historia y que ya para lo que queda es eso, pues, o sea, tienen posibilidades infinitas de sacarle todo el jugo a todos los personajes que tienen y bueno, no hay escasez en los Estados Unidos de buenos directores, sí. cinematógrafos, etcétera, o sea, si le da más libertad por esa parte, que es lo que no hace Marvel, Sino que Marvel es y que bueno, tú eres sí. parte de nuestro proyecto, pero vas a... Marvel puede
1: tener a la ganadora del Oscar clubizado y la pone a ser pues. The Eternals. Que, ajá.
0: Pero bueno, amigos, yo creo que ya quedó claro nuestro punto y que nos gustó mucho esta película, que yo estaría eso dispuesto a volverla a ver y todo, aunque eso, yo creo que la primera vez no es muy comparable, pues, o sea, porque mm. cuando tú la ves por primera vez, tú tienes la atención y el drama desde el principio hasta el final y que no, mira, que este tipo tiene un nuevo plan y eso. O sea, que no fue que la segunda vez fue aburrida ni nada, pero que yo estaba y que bueno, ya yo sé que este tipo tiene el gran plan y uh. que al final lo van a detener. O sea, porque la película sí te proyecta como que la imagen que es posible que el villano gane. O sea, que es posible, bueno, el tipo en realidad sí ganó en cierto sentido porque bueno, causó tremendo caos mm. y expuso a todas las mentiras uh. de toda la ciudad. Pues el tipo... Ay, la
1: ciudad se hable una mierda.
0: Eso fue lo raro, o sea, que no es así tanto como en The Dark Knight, que al final bueno, Batman tiene una pelea contra el guasón y sus perros. ¿Sí? La, pero una pelea física que incluso el guasón se burla de él y que tú crees que yo vaya a arriesgar todo mi plan, una pelea a puños ¿Sí? contigo. <risa> en esta, bueno, se eliminan completamente la pelea a puños porque el acertijo le dice que bueno yo nunca pelearía a puños contra ti porque tú obviamente me caerías a golpes y me destruyes. ¿Sí? Yo tengo un plan que tú ni te imaginas y voy a causaron super caos y mataron a un montón de gente que incluso le dispararon a la alcaldesa y sobrevivió porque bueno, la tipa es fuerte pero eso pues, yo digo eso que fue una buena experiencia y espero que la segunda sea mejor todavía porque como ya dijimos, pues o sea siempre la segunda es como que la más estelar.
1: qué ironía como cambian las cosas y que bueno y las segundas partes nunca fueron buenas como dice el dicho.
0: Es no mentira. <risa> las segundas partes siempre son mejores como eso, cuando tú te encuentras con tu exnovia, es mejor porque ya, como pasa en Our Beloved Summer, o sea, ya tú planchaste o sea, ya tú planchaste todas las arrugas de la tela, ya tú sabes dónde viene el peligro y cuando se aparece el peligro, ya tú sabes cómo lidiar con él, o sea, ya sabes que cuando tu chica comienza una discusión, tú le dices que sí, sí, bueno, es verdad tienes experiencia, ya no, tienes experiencia en la para post. no meterse en problemas, pero la primera vez tú dices, creo que no, zorra
1: ¿Comprendes? Sí, Juan, que sí comprendo.
0: Pero bueno, amigos, ahí lo tienen. El Batman, una gran película, véanla, lleven a sus amigos, es muy buena, y deseo que las mejores sean mejores todavía. Las mejores. <risa> las siguientes sean mejores todavía, y esperen nuestro próximo capítulo, en donde, bueno, vamos a terminar de compartir nuestras experiencias sobre las películas coreanas, que son mucho mejores que las películas de superhéroes, sí, sí. Es un multiverso mu mucho más interesante, así que, amigos, esperen ese capítulo el próximo miércoles y, ya saben, disfruten, pues. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.